0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos finalmente o primeiro podcast da Reproduce. Primeiro podcast com a minha equipe multidisciplinar. Ensaiamos bastante. Fui cobrado porque a gente fez uma noite de vinhos, etc., falando que tinha que ser o vinho cast hoje. Mas ficamos na aguinha hoje. Vamos falar de coisa séria, vamos falar de endometriose, vamos falar de sop, vamos falar de um pouquinho de fertilidade masculina e o que, que esse time todo pode fazer pela gente. Eu vou começar apresentando o time. Bom, primeiro, eu sou o Gustavo André, sou ginecologista, especialista em reprodução humana, sou professor na PUC aqui de Sorocaba, que é a PUC São Paulo, e vou apresentar o meu time. À minha direita aqui temos a Carolina Almeida, é a nossa psicóloga, uma das nossas psicólogas da clínica. E, e aí, Carol, por favor, se apresente. Fala que por quanto tempo você está trabalhando com a gente e qual a sua experiência aqui
1: já faz quase um ano né um ano é, a gente faz o atendimento das pacientes né? o acolhimento psicológico das pacientes adoro a equipe, adorei a ideia do VinhoCast, vou reivindicar na próxima <risos> é, sou psicóloga clínica né? atuo com perinatalidade e é, atendimento de fertilidade também, professora também, atuei na Universidade Anhanguera em Sorocaba por, até o final do ano passado e é isso Estou feliz de estar aqui. Finalmente saiu e muito honrada e aprendo muito com essa equipe aqui todo dia.
0: Show de bola. Dani, <risos> Daniela Barreto, nossa Nutri. E aí, Dani, se apresente, por favor. Há quanto tempo está com a gente? Conta um pouquinho da sua história.
2: Certo, vamos lá. Então, eu faço parte da equipe multidisciplinar desde 2020. É, tenho uma trajetória de nove anos trabalhando dentro do hospital. E agora só estou trabalhando com saúde reprodutiva. Saúde da mulher também tem especialização nessa área. E eu falo que foi um convite muito importante na minha carreira. E eu acho que sem dúvida um divisor de águas. E eu acho que o propósito de estar aqui hoje né, realmente a gente mudar a vida das pessoas. E poder ajudar de alguma maneira. E sem dúvida isso me deixa muito grata com relação a fazer parte de todo esse processo.
0: Vamos lá. À minha esquerda. Brenda Araújo. E aí, Brenda? Psicóloga Sim. também. Sim. Querida psicóloga, professora de oratória da VoxTU Votorantim, uhum. muito bom. E o que mais, Brenda? Conta pra mim é, um pouquinho da sua carreira, conta como que tá sendo pra você a experiência de trabalhar aqui com a gente na Reproduz.
3: Ah, legal. Então, eu tava tentando lembrar quanto tempo que eu estou na equipe, mas eu acredito que faz dois anos, Sim. não é? Dois anos já, nosso passou super rápido. Muito rápido mesmo. A Carol veio, inclusive, para somar. E, enfim, foi incrível, Carol, você chegar. Bom, eu acredito que, para me apresentar, é legal falar que eu sou psicóloga desde que eu nasci. Como assim? Eu digo que o que a gente mais faz na psicologia é justamente acolher, cuidar. Todos. Analisar nas horas vagas. <risos> <risos> e aqui a gente tem bastante oportunidade de ter esse cuidado, de trazer as pacientes mais para perto. Então, como eu sou comportamental, eu sempre lidei muito com... Tempo determinado. E aqui é muito incrível porque eu não lido com isso. A gente lida com a demanda específica do paciente e quanto tempo ele precisa. Alguns vão precisar passar por três atendimentos, quatro. Outros a gente consegue acompanhar em um, dois. Mas é legal porque soma. Então, eu acho que a, a equipe multi, ela tem esse grande diferencial. A gente soma bastante. Então, quando eu pergunto... Sempre que eu atendo, a primeira pergunta é... Você já passou com a Dani? Você já passou com a Fabi? A Fabi. Você teve já um acompanhamento... O que, é que o doutor Gustavo falou para você? Te incomodou? Isso trouxe algo aí na sua mente? Como é que está seu coraçãozinho ouvindo o que o doutor Gustavo falou? E a maioria fala assim, nossa, eu nem lembro. Eu estava tão nervosa <risos> que eu nem lembro o que ele falou. Então, isso é muito gostoso, porque a gente consegue somar durante todo o processo. Acho que eu falei mais do meu trabalho, do é sobre mim, né? Mas é tudo bem.
0: <risos> é perfeito, é bate-papo. Fabi, Fabiola Fred, nossa acupunturista farmacêutica... Tá com a gente na Reproduce desde 2015.
4: Desde 2015. Não é isso, Fabi? É isso e mesmo. E há
0: alguns anos também trabalhando na acupuntura na... e das nossas pacientes.
4: E aí, é, Fabi? Exatamente. Já tô como farmacêutica já há 17 anos. É, tenho essa, essa intenção e esse cuidado com o próximo desde que eu me conheço por gente. Gosto muito de cuidar do próximo, desse olhar, com essa empatia. E comecei na Reproduce em 2015. Trabalhava em outra clínica mas o fato de, de olhar o próximo e de repente participar de um processo de um sonho trouxe assim uma gratidão gigante e um propósito de vida para mim e acabei ficando só com essa equipe que eu acredito que faz o máximo que pode para estar tá oferecendo nessa né, realização desse sonho, dessa constituição dessa família, dessa busca. E atuo a tu como acompanhutorista, que é algo que eu adoro, que é restabelecer esse equilíbrio, de corpo, de mente, de espírito, de emoções, e acabo cuidando dessa forma, dessas pacientes E para mim é muito gratificante, só tenho a agradecer por fazer parte. Já tô na equipe há oito anos, e que venha muito mais anos <risos> cuidando de pessoas.
0: Legal, gente. Bom, apresentei a turma aqui, a equipe. É, como que começou a formação da equipe? Bom, primeiro a Fabíola pegou, me chamou e falou assim, doutor, não tem como eu começar a atuar como acupunturista, eu já tenho uma certa experiência eu nunca tinha é, dado a oportunidade aqui para ela, aí eu falei assim, bom, aí deixa eu estudar um pouquinho sobre acupuntura e fertilidade. Então, partiu um pouquinho desse estudo, aí já comecei a estudar qual que é a importância da nutrição, a psicóloga falou assim, bom, vamos aumentar isso, e aí acabamos montando toda essa equipe. A Fabíola começou, tendo a oportunidade, e na verdade eu incorporei todos meus tratamentos de produção, porque realmente eu entendi que isso é fundamental. E é isso que você falou, a gente faz parte mesmo dessa formação da família, isso é muito, muito legal. Todas a gente consegue? Óbvio que não, infelizmente não. Mas é. que a gente se dedica para que a coisa aconteça da melhor forma possível, da forma mais branda possível, porque é um tratamento pesado. Sim, do sim. mais simples ao mais complexo, a gente sabe, do mais fácil, ah, tô com o jogo ganho, nem sempre é fácil, é difícil, é pesado, nem sempre vai dar certo... Tudo certo no laboratório foi fantástico, transferiu o melhor embrião. A gente sabe que isso não é garantia de sucesso.
3: Ele começa com quebra de expectativa, né? Muito. Então, já chega o paciente, já chega aqui porque saiu algo do plano ali, totalmente,
1: do planejamento. Totalmente
0: do planejamento.
1: Mas eu acho que o que você e a Fabi falaram, né, que a gente está acolhendo histórias uhum. e a gente está acolhendo sonhos, né? E cada paciente que chega eu acho que é exatamente essa a questão, que a gente entende que tem toda uma história que chega junto com ele. Uhum. E você acolher isso, você entender que cada, cada paciente, cada atendimento, cada história é única, Sim. Né, Tem a sua singularidade. E a gente acolher e trabalhar dentro dessa singularidade, eu acho que é, que é o principal, né? Porque, exatamente, a gente está trabalhando com algo que é imensurável, né?
0: Muito. E eu vou além, assim, eu tô falando, obviamente, vocês estão aqui, eu chamo vocês de minha equipe multidisciplinar, mas é todo mundo, né? Então, é a, a paciente vai chegar pela recepção. Então, se é, a minha recepcionista não tiver é o olhar que a gente tem, que eu sei que a gente tem em relação à paciente, não vai rolar. Se o pessoal do laboratório, que é um trabalho técnico, mas ele vai ter, em algum momento, um contato com a paciente, é, alguma paciente tem uma dúvida, alguém vai ter que se apresentar, explicar a dúvida técnica. É, tenho a, a minha, entre aspas, limitação técnica também. Afinal de contas, eu sei o que vai acontecer, mas quem faz o processo lá no laboratório não sou eu. Então, precisa desse, desse olhar. E, realmente, eu acho que quem ficou com a gente, eu digo, porque é normal, as pessoas vêm e vão embora, isso faz parte, é recepcionista, é, administração. É, eu acho que todo mundo entendeu que aqui a gente sempre vai trabalhar pelo benefício do, do paciente, do cliente. É, e sempre, lógico, não vou falar o cliente tem CPZão, não, tem clientes que passam do ponto, é óbvio, mas a gente vai entender isso que você falou, Carol, né? no sentido de, poxa, o cara traz uma bagagem muito pesada, às vezes foi mal atendido em outro lugar, foi, é, eventualmente, uma endometriose foi menosprezada, essa mulher foi é, tido como fresca, talvez... Às vezes, em, a, na própria casa isso acontece, o, o marido colocando uma carga muito pesada nessa mulher, a gente vê isso acontecer, o contrário também é verdade, às vezes, é, e como se alguém tivesse culpa. Uhum. Né? Então, a sensação de culpa, eu acho que é uma coisa muito comum, e é isso, fugir do plano.
1: Uhum. É, doutor, fugir pegando um do gancho plano. no que você está falando, acho que a Brenda também compartilha comigo, é, na maioria dos casos, a gente acaba acolhendo a mulher. E eu acho que também tem uma questão cultural que acaba intensificando esse sofrimento, que a gente tem uma ideia da mulher como sendo, né? Uma mulher nasceu para ser mãe. E aí, quando a gente tem alguma questão relacionada à infertilidade ou à dificuldade, né? Nessa o peso questão, maior vai para a mulher. Existe já um sofrimento nesse sentido, uhum. né? De eu falhei enquanto mulher, né? E essa paciente chega para gente com essas angústias, com esse sofrimento e, na verdade, com todo um histórico, né? Geralmente, quando elas chegam, já existe toda uma tentativa, uma Sim. culpabilização, né? Enfim, e isso é um ponto que a gente entende como importante para acolher, né? Porque para ela chegar aqui é uma esperança e ao mesmo tempo é um novo, uma, né? Um, um, um novo espaço. Sim. E a, que... é a cobrança é tão grande em cima dessa
3: mulher específico? Que aí a gente já fica nessa de... Nossa, e aí? Vai só a mulher que vai abrir mão, por exemplo? Quando a Dani passa lá, né, Dani? Todo o processo
2: nutricional... Nutritivo, nutricional... O, o plano alimentar. Isso. Você sabe que eu falo... Eu já peguei esse gancho agora, né? Eu falo que as pacientes que também tragam o marido para essa realidade... Eu falo que é na alegria e na tristeza, né? Exatamente. <risos> e a gente sabe que a mudança da alimentação vai ter um impacto positivo pro casal, né? Exatamente porque eles estão ali juntos nesse processo, né? Uhum. Né? A gente sabe que vai formar, né, obviamente, né, tanto do espermatozoide, né, quanto do óvulo. Então, depende também dos dois ali junto, né, Sim. estarem juntos nessa jornada para ter maiores resultados benéficos.
3: Porque imagina, essa mulher precisa abrir mão de muita coisa, claro, depende muito do caso, né. Sim, e aí, até que ponto ela tá sendo acompanhada, né, pelo parceiro ou não? Justamente porque já vem essa ideia de que não, é ela que precisa abrir mão de tudo, ela que precisa ter esse corpo perfeito para receber, enfim... Mas jogo pra você de novo.
0: É. <risos> Agora a bola é com você. Eu vou brincar aqui de professor, tá bom? Quanto dos casos de infertilidade... Vocês me respondem, o que vocês acham? Até você já viu aqui.
1: bolando
4: Quanto
0: dos casos de infertilidade é, é masculino Quanto da infertilidade masculina responde pela infertilidade conjugal? Quanto que você acha? Né? Nossa. Chuta, não tem problema.
1: Meio Essa não amém. é uma... Porcentagem? Luzinha. Hum... Não sei se a gente vai passar
3: na prova.
0: 40%. Legal, bom. Você já leu?
1: Não posso
2: falar. 35%. Eu ia falar isso, de 30 a 35%.
0: Exclusivamente o homem, é isso, por volta de 30%. Então uhum. vocês foram bem, legal. Ela tinha colado no vale. <risos> Mas quando a gente soma, e aí tem, tem, obviamente, que tem o casal que a gente não sabe fazer o diagnóstico, chama infertilidade sem causa aparente, isso assim, é um problema, porque... Poxa vida, é, é, é muito angustiante, obviamente, o médico, e claro que é para paciente. Poxa, não sei o que tem. Bom, você tem infertilidade. Uhum. A infertilidade tem tantos anos, você tem uma idade X, então a gente tem um plano terapêutico. Sim. Uhum. para você, tudo bem. Mesmo na infertilidade sem causa aparente, temos tratamento. Mas é angustiante. Fala assim, tá, mas não sei por quê. Então, tem esse casal, não sei por quê, responde por 10%, pelo menos. Então... O homem tá ali junto, não sei por quê, então tá junto, temos 10%. E tem 10% mais que é o homem e a mulher. Então é muito, muito comum, ou pelo menos em 10% das vezes, tem fator masculino e, e feminino junto. Ai. Então o homem, 30%, infertilidade sem casa aparente, 10%, é, mais 10% em que os dois têm problema. No final da história, 50%, você tem razão, Sim. tá? Metade metade, a gente tem um homem envolvido nesse processo. Vamos defender alguns homens aqui também. Tem cara muito parceiro, Sim, a gente conhece nossa. vários aí. Eu acho que é, os que chegam aqui estão aqui, mas talvez a mensagem seja, pra quem não tá aqui? Pra quem é. não chega pra gente? Uhum. Né? É, mas mesmo assim, mesmo assim, e aí eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, não adianta. A gente tem bandeiras feministas, etc. Mas não adianta. O país é machista. Uhum. E o pensamento é machista. E é muito comum a mulher ser machista. Ela vai lá, faz todo o exame, e deixa o cara pra fazer o último dele. Sim. Que, com todo respeito, não é o mais difícil.
1: E
3: a gente oferece. Eu não sei se você fez isso, Carol, mas eu ofereço bastante. Pra receber Olha, os dois. Vamos, vamos fazer junto. Chama o seu marido. Vamos marcar um dia em que os dois possam para conversar. Conhecer a história de vocês dois juntos. E aí, normalmente... Tem resistência. Hum. E assim, eu vejo que não, não tem um momento de, ah, eu vou perguntar pra saber se ele quer participar. Eu nem não, é assim, não, eu posso fazer sozinha. Não, eu conto pra você. Mas <risos> acolhendo
1: as histórias, a gente percebe muito isso que você acabou de falar, doutor, que assim, é, o último, quando elas começam a investigação, né, porque existe toda uma tentativa, um planejamento, um não conseguir, e aí sim tentar entender quais são as causas. E essa mulher é revirada do avesso antes, muito, muitas vezes, do próprio casal cogitar a possibilidade de entender o que está acontecendo com o homem também. E aí a gente percebe que esse sofrimento, esse processo é algo que é custoso para ela, justamente porque isso não, de uma, mas é a questão da. Eu acredito que seja se olhar, né, para essa mulher que deve gerar, né, numa uma culpabilização Sim. que tem a ver com a cultura e que acredito que a gente tem espaço para falar sobre isso. A gente está fazendo isso aqui a gente ter equipes como essa faz com que a gente vá desconstruindo essa ideia que a gente tem Tomara. Que, é, é <risos> eu acho que esse é um dos propósitos né a gente olhar para uma outra de uma outra forma para a questão né, da reprodução, da maternidade, da parentalidade,
4: enfim. Até mesmo porque quando, quando a gente pensa no gerar, no gestar, a gente precisa lembrar que são duas células. Sim. Uhum. Então a gente precisa de uma qualidade de óvulo e uma qualidade de espermatozoide para que esse encontro aconteça e que tudo flua da melhor forma possível. Sim. Então eu trabalho muito essa questão também do casal. O que eu monto de plano terapêutico para a mulher, eu peço para que ela acabe construindo ali esse plano e realizando esse plano junto com o marido, que tem que estar junto, né, precisa dos dois para gerar uma vida.
0: Mas provavelmente essa abordagem é difícil e boa parte das vocês talvez não faça isso.
4: Ela elas, faz parte dela. Na verdade elas tentam, né, alguns são bem parceiros, como você mesmo disse, acaba acatando algum, algumas ideias, algumas estratégias, que a gente precisa melhorar a fertilidade feminina, mas com certeza masculina também, que às vezes é o último a ser investigado. Então, não não sim. vou falar nome
0: e sobrenome, mas a gente lembra do marido aqui fácil, Pedro. Tá bom? O Pedro
4: era sensacional. quase que ela queria fazer
2: por
0: ela, né? Sim. Fantástico.
4: Sensacional. Fantástico, fantástico. Inclusive eu cheguei a cuidar dele, foi sensacional, é um parceiraço. Então, uhum. incrível.
2: É, Cuidei legal, bastante também. E, e agora, é bom. sabe aberto. pegando essa deixa que eu acho mais interessante que eu vejo na prática clínica? Eu acho que uma pontuação bem importante é a questão da bebida alcoólica. Que a gente sabe, né? Que, consequentemente, a incidência é maior entre os homens. E a partir do momento que eu também acabo dando essa orientação, muitas vezes para a mulher é muito mais fácil. Dá não, não para mim é tranquilo, eu já não bebo. Mas para o meu marido, então aquela famosa cervejinha de final de semana, uma cerveja durante a semana, é um fator também que pesa uhum. muito para o homem. Já aconteceu também de eu passar a orientação, o homem não tá lá, e ela me contar que assim ocorreu uma briga naquele momento porque ele não concordava com as orientações que eram mínimas, uhum. né, pensando em sabe qual que é o difícil
0: sei. dessa história? Eu falo isso direto nas minhas aulas. A gente vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo diferente disso aqui, mas né? só para é gente certo. pensar. A gente vai no hospital regional aqui de Sorocaba, maternidade de alto risco, a gente vai ver mulheres muito obesas que tiveram três ou quatro filhos. Então, você lê, vê aquele exemplo e fala assim, ah, não, obesidade não influencia. Então, o cara olha pro lado e fala assim, poxa, meu amigo, toma todas e tem três filhos. E parece com ele, então é dele. <risos> né? Quer dizer, e, e, e assim, então, é, a gente vai levando esses exemplos pra gente que complica um pouco, né, sim. O cara uhum. às vezes tem, o cara o grande tabagista, fumante, etc. Mas, bom, o que, que eu sempre falo, um exemplo que eu acho que pode fortalecer isso,
3: uhum.
0: é, de repente seu amigo tinha um espermograma com 200 milhões de espermatozoides, ele toma todas, os 200 milhões vai para 150 milhões, piorou. É. Só que 150 milhões é 10 vezes melhor do que o mínimo que a gente vai considerar como ideal, então, ainda é muito bom. O cara era tão bom que a bebida não fez tanta influência nele. Se ele continuar ao longo de 10 anos, provavelmente não vai ser mais 150, vai ser 50, mas esse cara ainda é bom. Porque ele tá muito acima da média. Faz sentido. Agora, se você, de repente, tem... Se você não bebesse, você estaria no limite. E como você bebe, você joga... esse nível vai para baixo do limite. E faz com que você se torne infértil por conta disso. E nem sempre... Eu uso esse exemplo quando dá pra usar, obviamente, né? Não é tão simples isso. Mas nem sempre o espermograma conta pra gente, porque a, a expectativa é, é... Com a mulher é mais... A coisa é mais complicada, por quê? O óvulo tá lá dentro, o ovário tá lá dentro, é o útero, então a gente tem que usar exames pra olhar. No gameta, a gente não consegue pegar o gameta, só não há fertilização. O homem não, tá lá. Faz o espermograma, que quando do respeito, é um exame extremamente simples, ah, constrangedor? é, mas papai Nicolau não é? Mas ultrassom vaginal, não é? E aí, tem às vezes, é, exame doloroso, inclusive, Sem além de dúvida. invasivo. Uhum. Né? Então, a estereossapingrafia, que é um grande exemplo, que a Exato, gente tem que pedir sim. para uhum. a maior parte das pacientes, exame doloroso e é, invasivo, como você disse. Uhum. É, e aí, poxa, é, é difícil você é, corrigir esse cara, entender que esse é o problema, que é, pontualmente esse é o problema. Não é só isso. Mas acho que o exemplo que a gente tem que dar é exatamente esse. Pô, olha, sua mulher faz muita coisa. Né? O espermograma faz parte. O espermograma não é um exame de qualidade propriamente. É um exame que mostra o potencial. É só, é só ele que a gente vai usar? Idealmente dois ou três espermogramas a partir daí. Se foi feito num lugar bom, legal. A gente não precisa se concentrar tanto em você. Mas aquilo é garantia de filho? Não. Eu, eu, eu falei essa piada, mas eu falo no consultório. Tem que nascer, parecer com você e todo mundo acreditar. Esse é seu filho.
1: <risos> <risos> Mas sabe que... Pensando... Aí, você, aí eu
0: vou falar, você é fértil. Ah,
1: isso é fértil. Não, antes disso... <risos> Mas pensando no que você e a Dani estão falando, doutor, eu acho que, pegando o um gancho para né, a psicologia, eu acho que tem dois fatores. A questão, às vezes, da ignorância no sentido da ausência do conhecimento. Legal. E também da... eu tenho uma frase do Freud pegando para o meu lado. Eu e a Adriana... É... Que, que ele cita eu acho que cabe em vários contextos, mas qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E ser responsável é ser autor. Então, assim, se eu preciso entender qual é a minha parte disso, qual é a minha responsabilidade de é, seguir uma orientação, de entender que a minha bebida pode sim estar tá influenciando na, no meu desempenho, eu me coloco na questão do responsável, né? E aí eu saio da condição da casualidade, e do, da vítima, né, uhum. e assim, o quanto eu estou comprometido com aquilo, porque é uma questão, porque a gente tem uma cultura das pessoas não buscarem entender, mas o que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo? Tem, tem, em, em alguns casos, na minoria deles, pelo que eu entendi quantitativamente, a gente não tem uma resposta, sim. né, uma causa sim. aparente, sim. mas a gente, na maioria dos casos, sim. E as pessoas não procuram saber, e aí até a gente acolhe as pacientes dizendo o quanto essa pressão acontece. Nossa, mas você está indo fazer exame, você está indo investigar, calma, é só relaxar, é só relaxar que vem. E não é assim, né? Não. A gente não. sabe que não, não é Quando assim. você menos
3: esperar, você é. vai estar grávida.
0: É a mesma coisa que a gente vai usar o exemplo do outro. né? Então, claro, todo mundo conhece alguém que engravidou com 46 anos de gêmeo, sei lá. Entendeu? Sendo... E que foi natural. Cara... Mas foi uma! Sim, foi... E foi uma, e essa uma chamou... Você conhece?
3: Tá, a gente tá falando...
0: Ah, tá, porque... ah, <risos> deixa deixa quieto que a gente pode falar sobre isso. E assim, é... essa uma chama muita atenção. Essa pessoa acaba chamando muita atenção e fica aparecendo de novo, que é comum. É. Mas é incomum. Se a gente vai para a estatística, é muito cruel a estatística para mulheres acima de 43, 44. Né? A estatística é zero, zero estatístico a chance dessa mulher aos 45 anos de idade engravidar. Zero. Zero estatístico, gente, é menos que 1%. Tá bom. Tem uma em mil? Tem uma em 10 mil? Tá bom, tem uma. Mas é muito pouco. Então, quando a gente vai para os exemplos, e aí, claro, quando a gente vai para outros exemplos e pessoas famosas que estão engravidando, 45, 46, qual que é a realidade? Óvulos doados. Não adianta. Não é. Ah, tá bom, mas tem uma que não foi. Tá bom, de novo, é a exceção. E a gente não sabe qual foi e qual não foi. Quem sabe. Essa é a verdade. Mas há dúvidas. Lógico que há. 55 anos é o um fenômeno do fenômeno do fenômeno. Ela ganhou três vezes na loteria. Mas, mas, a gente não podia falar isso, né?
1: Esse fator, <risos> esse fator idade, eu acho que é um dos fatores, mas é uma coisa importante pra gente pensar, porque se a gente for entender enquanto sociedade, a gente tá vivendo mais. E a gente tá maternando, né? Ou gestando a família mais tarde. A minha mãe, por exemplo, com a minha idade, já tinha três filhos, os três que ela teve. Eu fui ser mãe aos 31. Então, a gente já tem uma mudança nesse sentido de fator idade. E aí, eu acho que pensando isso, a gente tem que considerar ainda mais a importância da gente pensar os hábitos de vida. Uhum. E é aí que entra a gente pensar a equipe multidisciplinar e a gente olhar esse paciente de uma maneira integral. A gente está vivendo mais, tá tendo outros projetos e talvez a, a questão de formar famílias e ter filhos vem mais tarde. Aí a gente ainda, mais um fator para a gente pensar a questão da qualidade disso, né? Porque é um fator, a gente de repente não vai ser mãe aos 18, aos 20, como a minha mãe foi. E na maioria dos casos, a gente vai repensar e fazer isso mais tarde, a gente tem que considerar os hábitos. Porque além do fator idade, a gente tem tudo isso envolvido. Né?
3: Sim, hábitos e opções. e estratégias. Exatamente. Sim. A então, pessoa vai empurrando isso como se as outras coisas, ela precisasse que fosse feito agora... E não a, ma a maternidade eu posso empurrar. Então esse poder que é importante analisar antes. Sim. Então assim, é importante fazer exames, ter essa informação, saber até que ponto você pode empurrar isso e ser estratégico.
0: Estratégia. Estou é, preparando uma aula para faculdade, perda gestacional recorrente, aborto recorrente e tinha um trabalho muito interessante. Não vou saber os dados exatamente, mas ele estava fazendo uma comparação. Você quer ter um, você quer ter um filho ou quer ter dois filhos? Essa era uma pergunta. É, você quer ter um filho? Tinha lá todo um cálculo matemático para entender. Comece a tentar é, pelo menos com, é, é, quando você tiver 33 anos. Não deixe para tentar depois dos 33. Se você aceitar fertilização in vitro. Se você não aceitar fertilização in vitro, comece com 31. Olha que interessante. Nossa. Então, aquela pessoa que não, que pretende engravidar, ter um filho. E, quando, e falava, e se você quiser ter dois filhos? Era 27 e 29 Olha Nossa. só, eu quero ter dois filhos. Isso pra quase que garantir de fato que você tenha. Então, tá
3: ouvindo, né, amor? A claro gente tá, eu avisei. É,
0: é, é maluco isso? Porque é isso, o comportamento e aí, isso é graças ao anticoncepcional. Lá na década de 60, de 1960, surgiu a pílula anticoncepcional, a pílula anticoncepcional trouxe muito poder pra mulher. É isso. Bacana, muito legal. Só que esse poder, o biológico, não acompanha isso. Esse fenômeno que você falou, não é, obviamente não é aqui. Aqui a gente começa a ter é, comportamento muito parecido com o europeu. Década de 60 de novo, 60, 70, a gente ia. O europeu tinha três filhos por casal já, só que o brasileiro tinha seis. Uhum. E aí isso foi mudando, 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 mudando. Hoje nós temos menos do que um filho para cada duas pessoas. Então, teoricamente, nós já cairíamos é, é, o número de, de, da população num curto espaço de tempo, mas tem as migrações, tal, então isso polui um pouquinho. É, mas o grande, o grande lance é, é o comportamental, social, o biológico não acompanha. Então o que a gente vai fazer? Congelar o óvulo, estratégia. Ou mudar o plano e engravidar mais cedo. A melhor, melhor recomendação que eu tenho para dar quando exatamente uma pessoa vem e fala assim: eu quero congelar meus óvulos. Vambora, tá tudo certo. Mas você já pensou em engravidar mais cedo? Por que que você está adiando? Realmente faz sentido para você? Você tem que adiar? Ah, eu não tenho parceiro. Eu não quero uma produção independente. Beleza, perfeito, com gelófla. Ah, não, estou esperando, vou construir minha casa tal. Então, às vezes, isso. E a gente pega essas pessoas que ficaram construindo a casa ou alguma coisa nesse sentido. Aí, ah, não, eu vou esperar a promoção, eu vou fazer um concurso. E elas chegam aqui com 38, com 39, com 42. Isso que pega, e pega mesmo. Então, entender que a fertilização in vitro. É, entender que a inseritação não é uma solução para todos os casos, não é uma garantia. Então, essa, esse, essa quebra, eu acho que tem sido feito nos últimos tempos, graças a Deus, porque a sensação era antes, se não der certo, eu vou lá e tenho meu filho, tudo certo, vou pagar e está tudo certo. Não, você não está comprando um carro, você está comprando um serviço, com uma possibilidade que se a sua idade for, for, for depois dos 40, talvez não seja tão boa assim. Esse é o ponto. Duro, né?
1: E às vezes, agora pensando, se a gente com, começar a discutir mais isso, talvez as pessoas comecem a pensar a importância da gente, né, pensar, planejar a estratégia antes. Porque as pessoas acabam recorrendo só aos 45 do segundo tempo. Então, assim, mesmo que... Mas, de repente, fazer os exames, pensar os hábitos, né...
0: Ah, sem é. VAR e sem é, a prorrogação, tá?
1: Exatamente. <risos> As, né, entender como que é esse casal no sentido reprodutivo, porque a gente sabe que existem diversos fatores associados. E aí você fazer essa investigação antes, até para pensar um planejamento e, e entender se existe a possibilidade de adiar esse plano, se for um sonho muito importante, a gente vai replanejando a vida a partir das informações. Mas as pessoas têm uma ideia de que tudo acontece, né? Como tem que acontecer, e numa Lógico, existe o fator que a gente tem que ter a esperança, a fé. Não estamos discutindo essas questões, né? Mas você precisa ter um planejamento e um acompanhamento. A gente faz é, acompanhar, fala para a gente acompanhar aspectos de saúde anualmente. Mas muitas vezes as pessoas só vão entender a questão da fertilidade quando existe a, o desejo de gestar, de, de viver essa a experiência da maternidade, da paternidade. E anteriormente, muitas vezes, o homem não... Não,
0: não na verdade, aqui, né? a maioria é só quando tem o um problema. Não Sim. é nem quando vai planejar, não existe esse planejamento. A maioria não. Né? A maioria é tenta engravidar. Ah, vai tomar ácido fólico e tal, basicamente Quando há o problema, e aí é, ele vai, vai correr atrás. Só que, aí, claro, a gente precisa de um monte de gente para falar isso. É legal, a gente está aqui, internet pode ajudar, quem tomara que chegue para algumas pessoas e que a gente ligue essa, esse alerta nessas pessoas. Mas é, eu tenho dificuldade, às vezes, com o profissional da saúde falando o tudo bem que você falou. É, Espera um pouquinho mais, que daqui a pouco vem. Então, você tem 23 anos, beleza. Se você tem 37, não é beleza.
1: Se você tem 23 e bebe, todos os dias. <risos> tá aí, né? E come mal, e não se exercita, e dorme muito mal.
0: Claro, é isso, é isso, é isso. Não tem como. Gente, vocês são brilhantes, fantástico. Eu nem entrei no <risos> tema ainda.
2: Então vamos agora.
0: A fez toda aquela reunião para discutir o tema, mentira. É, vamos lá. Então, não, vamos aproveitar o mês de março. E eu queria que vocês dessem... É, a visão de vocês sobre essa terrível doença que é a endometriose. Então, é, como que na área de vocês, vocês acham que vocês podem ajudar? E eu vou pedir um pouquinho mais, claro, as duas psicólogas são, gostam de falar. Tá?
4: Então, estão tá
0: brilhantes. Mas eu pedir um pouquinho da... Quero saber da acupuntura, como que a acupuntura aborda a paciente com endometriose, como que a nutrição aborda a paciente com nutriose, endometriose.
4: Posso falar? <risos> então, na verdade, a acupuntura, ela encara a endometriose da mesma forma, então é um processo inflamatório, né? A, a gente acaba pensando num elemento, lembrando que a acupuntura, ela se baseia em três pilares. Então, ela tem uma visão totalmente diferente, algumas coisas são parecidas e outras nem tanto. Então, a gente tem a teoria da energia, a teoria do yin e yang e a teoria dos cinco elementos. Quando ocorre, por Totalmente exemplo. Totalmente
0: diferente da medicina
4: ocidental. Ocidental. Do que
0: a gente atende como medicina ocidental, do que é a minha formação.
4: Exatamente. Então, acaba sendo um pouquinho complexo para explicar, para compreender, mas vou tentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, quando a gente pensa nessa questão de, de endometriose, a gente acaba avaliando dentro dessa mandala, desses cinco elementos, por exemplo, que é um dos pilares da acupuntura, o qual está em desequilíbrio energético. Por exemplo, um deles, não que seja o um único elemento, é o elemento madeira, que está relacionado com o órgão do fígado, que tem uma função, por exemplo, de armazenamento de sangue. Tem também uma função de livre fluxo de energia, que consequentemente é esse sangue. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está pensando na menstruação, pensa na menstruação descendente. Então, é algo que o corpo precisa liberar, limpar e recomeçar para um novo ciclo. Certo. Quando a gente pensa em endometriose, a gente pensa, na verdade, que essa descendência, esse movimento harmônico que deveria acontecer do sangue, não está acontecendo. Então, por isso que forma essas estagnações e muitas das vezes pode apresentar processos, né, os ciclos menstruais de forma mais dolorosa, cheio de coágulos e tudo mais. Quando penso na acupuntura para beneficiar essa paciente, trabalho esses elementos, inclusive esse que falei, que é o elemento madeira, que é o fígado, que tem essa função de harmonizar, que está relacionado com esse fluxo menstrual, trabalho, entre outras queixas e sinais que essa paciente pode apresentar, uhum. né? A acupuntura, ela tem uma ação de estimular pontos específicos, técnicas específicas, de favorecer esse útero e... De certa forma, não que venha trazer uma cura, por isso a importância do acompanhamento médico, né, porque de repente vai precisar de um procedimento cirúrgico, mas que de repente pode sim diminuir essa intensidade e frequência, até mesmo por conta da ação, que tem uma ação de analgesia, estão diminuindo é, os casos de dor dessa paciente, que normalmente, a maioria pelo menos, é totalmente capacitante, e também essa questão de inflamação, a gente sabe que um corpo inflamado é, é um útero reativo, então quanto de repente pode ser benéfico. Então eu acabo ajudando nessas questões. E sem dizer a emoção, por exemplo, do fígado está muito relacionado com irritabilidade, com frustrações. De repente essa mulher está indo muito contra o seu próprio fluxo. Então ela deveria seguir o movimento, mas ela não consegue seguir por algum motivo então também pode estar relacionado com questões emocionais. Né? Por algum
0: motivo não, é claro o motivo, vamos lá o paciente <risos> com endometriose, ela tem cólica menstrual muito intensa. claro vamos pintar o um quadro mais exuberante ela pode ter alguns desses elementos mas em geral cólica menstrual muito intensa então a menstruação dela é terrível, algumas faltam ao trabalho ou perdem a, aquela capacidade vai, produtiva Sim.
4: Né?
0: diminui a performance produtiva é... Bom, isso é um, um ponto, cólica menstrual. No avançar da doença, algumas passam a ter cólica o tempo todo, ou dor pélvica o tempo todo. Então, essa pélvica está sempre dolorida. Dor durante a relação sexual. Então, um momento que deveria ser de prazer e para a reprodução, passa a ser um momento de dor. Um momento que, obviamente, quem tem dor, dor crônica, começa a ter mecanismos de defesa. Então, já nem quer mais ter relação. Sim. É natural. Aquilo vai mexer com a libido, é óbvio. Dor crônica, as pessoas doem, dormem pior ou melhor? Obviamente que elas dormem pior. pior. E aí esse dormir pior, não vai piorar toda um, a parte endócrina dela?
4: Com certeza.
0: E assim vai? A pessoa que dorme pior, come pior ou não?
2: Sem dúvida.
0: Né? Porque Sim. ela vai tentar é, compensar na comida a falta de sono. Quando você está cansado, você precisa de energia. Aí você de energia, o que, que a mente vai fazer? Eu vou Buscar no muito calórico.
2: exatamente, né? alimentos de fácil, que não deixa de ser um gatilho.
0: E assim vai. Então, é, obviamente, é essa paciente. E aí, claro, quem não dorme bem é chato ou não? <risos> Fica irritado, mais irritado que o normal? Claro, gente, eu não tô falando que toda paciente de endometriose é chata, desculpa a palavra, não é isso. Mas exatamente, me colocando, tentando me colocar no lugar da paciente, tem um porquê.
4: Sim. E por isso que a gente
0: filtra muito coisas que a gente acaba ouvindo, inclusive.
4: Exatamente.
0: Né? E é tão, é tão maluco isso, porque a paciente tá com isso. E aí cortou vários desejos dela. E inclusive a de ser mãe. Que para algumas, talvez, seja um dos pontos principais da vida dela. Eu tenho inúmeras pacientes que é o, o antes e o depois do tratamento. Antes do tratamento. Tem uma que eu lembro nome, sobrenome. Tem, e onde eu passei, onde essa mulher passou, ela ficou com fama de ser muito chata. A recepcionista odiava, e eu tolerava, porque eu sabia. É outra pessoa, virou uma pessoa muito legal, muito legal. E ela, o marido dela era igual. Por quê? Porque ela atazanava a vida desse cara. É outro casal hoje, absolutamente outro casal. Tiveram gêmeos, deu certo, graças a Deus. É, mas é isso. Então, é Sim. muito difícil. Então, tem um porquê.
4: Tem um porquê. Tem um
0: porquê. Sim. É, essa inflamação crônica, é, ela ferra. Eu falei que vocês falam bastante, desculpa. Vai, Dani. <risos>
2: Então vamos pensar como a nutrição atuaria né, auxiliando na endometriose. Se a gente for pensar também que a endometriose é uma doença dependente de estrogênio e a gente tem uma menstruação retrógrada, pegando ali a linha de raciocínio da Fabi. Né? Então a gente teria esse processo inflamatório. Né, numa proporção um pouquinho maior nessa mulher. Aí é fácil falar também vou utilizar uma estratégia de uma alimentação anti-inflamatória. Mas o que seria essa alimentação anti-inflamatória que tanto se fala, que normalmente essas pacientes já sentam na minha frente e já leram no Google do que se trata uma alimentação anti-inflamatória. Eu gosto de explicar que nesse momento também o início funciona, porque nós aqui do Ocidente, a gente acaba tendo, né, um consumo maior de alimentos refinados, ricos em gorduras, excesso de cor conservantes, sal, açúcar e tudo isso vai influenciar esse processo como um todo. E o que é importante observar? Que essas pacientes acabam consumindo essas refeições, que, já que a gente está falando, né, que a paciente dorme pior, come pior. Não tem um humor lá, né, de uma maneira né, muito importante. E aí elas vão optar por esses alimentos que são mais rápidos, mais fáceis ou bom e velho iFood. E elas acabam esquecendo do básico. E o que, que a gente tem de básico que vai nos ajudar a combater essa inflamação? Maior oferta de fibras que a gente vai conseguir através do consumo de frutas, verduras, legumes. E hoje em dia eu vejo também que até fibra de adição não acaba sendo um hábito dessas pacientes. Que seria, por exemplo, a gente adicionar uma granola no iogurte ou uma aveia numa porção de frutas, uma vitamina de frutas com abacate, que é uma fruta rica em gorduras boas. Então, determinados é, alimentos não é do hábito delas, às vezes elas acabam nem lembrando de comprar ou de consumir. Então, a gente também acaba optando também pelo consumo maior da carne vermelha. E principalmente as carnes vermelhas que têm uma gordura maior. Pensando em cupim, picanha, costela. Pô, uh, que fome, meu! Isso é eu, coisa boa. <risos> e eu falo que se a gente for optar pelas gorduras boas, já que a gente falou, o abacate é um exemplo. A gente tem também o próprio peixe. Muitas vezes a gente lembra do salmão direto, mas nós temos também a pescada, temos também o atum a sardinha, a tainha, o arenque, então a gente consegue trabalhar na nossa alimentação através das gorduras boas, pensando até mesmo também no azeite de oliva, porção de castanhas, nozes e amêndoas, amendoins. Temos também através do próprio ômega 3, que é um suplemento que eu gosto de utilizar bastante, que a gente já consegue uma proporção boa, só que eu falo também que a suplementação, ela é a cereja do bolo. De nada adianta esse bolo, essa base da alimentação está prejudicada e a gente vai lá e colocar a cereja. Não vai adiantar em nada, e principalmente nenhum bolo é feito de cereja. Então a gente tem que melhorar esse pilar de alimentação, que é muito importante para daí vir com a suplementação como sendo a cereja do bolo e a gente complementar todo esse plano nutricional, pensando no aspecto, no aspecto associando a alimentação e suplementação. Voltando à dieta também no Mediterrâneo, eu gosto de pedir muito para os pacientes um consumo maior dos vegetais verdes escuros folhosos que eles são fontes de ferro não M, que é um tipo de ferro que está presente em todos, o que, todos os que são verdes escuros e tem folhinhas. Pensando no espinafre, na escarola, no brócolis, pepino, algrião, almeirão, e eu falo que tanto faz ser o cru cozido, mas a gente consegue potencializar a absorção desse ferro através do consumo de uma fonte de alimento vitamina C. Então se a gente coloca uma sobremesa como uma laranja ou faz uma água com limão espremido em substituição ao refrigerante, já vai nos ajudar nessa absorção desse ferro que está biodisponível, né, nos vegetais verdes escuros folhosos. E a gente já tem também uma ação antioxidante que é através da vitamina C. Porque essa ação antioxidante também vai nos auxiliar nessa diminuição desse processo anti-inflamatório que a gente está tanto falando aqui, né. E eu gosto também de pedir para elas que a partir de todos esses hábitos, né, a gente vai conseguir chegar no nosso é, resultado final, obviamente, né, começando como se fosse uma pirâmide. Então, a gente começa do início, o que está que né, maior? Esse consumo de alimento refinado, essa substituição de jantar por lanches, por excesso de gordura ou então alimentos refinados, para a gente trazer comida de verdade, que então agora é agora. A hora é agora, pra gente melhorar essa alimentação, pra partir daí a gente ter as condutas necessárias e, né, ver os próximos passos.
0: Dani, é, Bom, iFood, você pegou lá, né? Uhum. Tudo certo. Amamos você, tá tudo certo, tá bom? É, inclusive, dá pra pedir alguma coisa boa pelo iFood, tá? <risos> Sem dúvida. É, a grande questão é a seguinte, Dani, legal, e aí você tá contando um monte de teoria pra gente, que é importante, uhum. lógico, mas, na prática, o que que você vê? É... Chuta pra mim, não tem problema. Tá. 80%, 50%, 30%. Quem chega comendo certo?
2: 20%.
0: 20% come certo.
2: Come certo, mas ainda dá pra melhorar.
0: Sim, lógico. Sempre. Certo. Ok. É, quem, quanto desses 80% que sobraram come muito errado? 50%. É muita gente. Sim. É, é muita, muita gente. gente. É muita gente que tem hábito muito ruim. E é tão maluco isso, porque... É óbvio que quem tem hábito ruim sabe que é ruim. Sabe,
2: sabe. E muitas vezes não tem a coragem de criar o primeiro passo para melhorar.
0: Isso é muito maluco. E aí, é, isso é, você acha que é por, pela comodidade? É, ou a maioria, e aí claro, já estou falando acho, 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 né? Ou a maioria veio porque foi educado de fato errado, e aí você veio da dessa infância com uma alimentação muito errada, com comportamentos muito errados, e por isso ele se torna esse adulto que vai não consumir verduras verdes escuras, etc. etc.
2: Quando ele, Quando essa paciente já chega com esse hábito alimentar de uma maneira bem diferente do usual, ela já comenta que foi um hábito alimentar familiar, ou então porque ela foi morar com alguém, que não tinha o hábito de consumo de fruta, verdura e legume, ou porque ela não consegue se programar. E, por exemplo, uma semana no Fruit para comprar tudo eu, isso. Eu pensava
0: que isso seria a maioria. Eu, 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 eu brinquei, na história da, né, cutuquei a história da uhum. infância, é, mas é, eu achava que a maioria era pela comodidade.
2: Tá, não, não.
0: É por erro mesmo na educação alimentar dessa Exatamente. pessoa.
2: Exatamente, ou falta de programação. É, aí acaba chegando em casa, o que, que eu vou fazer? O que eu vou comer? É o que é mais fácil. Isso, é celular, sem dúvida é mais fácil. É, né? Rápido, né? é
0: o miojinho.
2: Isso, ou então não tem criatividade. Aí eu posso tentar ajudar. Então já vamos deixar uma salada higienizada, já vamos deixar uma porção de proteína descongelada para quando você chegar, você só grelhar cozinhar, assar, fryer, né? Uma boa opção para todo mundo adora. Ou então, assim, você chegou na sua casa, você já produz um pouquinho mais no almoço para você possa consumir no jantar essa opção, mas o que eu vejo também de mais complicado no... dentro do meu... da contextualização é que às vezes também a mulher coloca a carreira um pouquinho mais na frente e esquece nessa questão da alimentação. Uhum. Então algumas também acabam priorizando muito mais trabalho, né? ou então academia, ou tem alguma outra coisa mais é, importante no momento do que tanto pensar na alimentação. Mas, tem uma muito hora, erro alimentar
0: chega. pela estética?
2: Tem também tem também. A pessoa
0: que uh, come duas vezes no dia.
2: Ou então cortar o carboidrato, isso, é
0: Zerar o carboidrato. <risos>
2: Exatamente. Né? E se a gente for pensar, também tá uma paciente que está querendo engravidar, se eu faço também uma dieta muito restrita, eu não consigo nem fazer a aí Não faz não. sentido nenhum, né? Porque é. a gente vai faltar nutriente, o cálcio é um deles. A gente não vai continuar essa conversa, mas para mim,
0: cortar carboidrato, acho que não faz sentido nenhum, nunca. Uhum. Jejuns, ah, eu não vou brigar eu não vou brigar com vocês. Jujum, moda, Jesus né? intermitentes, etc. Uhum. Mas eu acho que assim, é, para a gente fazer um, bem um resumão. Tá. É, se fizer em casa, melhor.
2: Uhum. Ah, Sem dúvida. Ah,
0: se a gente for para comida de verdade, a gente vai errar menos. Exato. Basicamente é isso. E Exato. se a gente pegar um pouquinho de cada, a gente vai errar menos.
2: Exato. Então tá, Exato. todo mundo Exato,
0: sabe o que tem que né? fazer. É uhum. difícil fazer.
2: Exatamente. Tá bom. É, a proporção, a nutricionista está lá para ensinar, Pode. né? O tanto, x, Pode. né? Mas. Pode. O básico funciona, vamos dizer que é isso também. Sim, vai claro. nos ajudar a sair. Sim,
0: claro. O cara não vai comer arroz, feijão e bife todo dia.
2: Uhum, mas
0: não é um problema. E aí também a gente tem que tomar cuidado muito com o ferro e fogo. Ah, você não pode... Nossa, a briga é com o café, né?
2: Sim. É... Eu e ele.
0: Eu sou Essa fã de também. café e pode tomar três cafés por dia, tá tudo certo. Ela fala que não, mas... É... <risos> Assim, tem que tomar cuidado que assim, é, o ferro e fogo, por exemplo, não estou dizendo que o cara não pode tomar uma cervejinha no final de semana. Uhum. Tá? Então, a gente, claro, por é, ter uma política, tem que entender um pouquinho o contexto. Sim, Você sim, vai numa sim. festa, tal, 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 tá tudo certo. Mas não enche a cara, dá para diminuir? Você que está tentando engravidar, ah, é melhor não.
2: Sim, exato. ah, mas
0: eu vou. Aí vem, tá um pouquinho. Sim. Toma um pouquinho. Eu já tô grávida, esquece, zero. Sim. Acabou. Uhum. Né? Já foi a oportunidade de você ter. Tem mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Claro, a pessoa não vai comer um fast food nunca.
1: Não, tudo Sim. bem, de vez
0: em quando. Mas saiba que é ruim, é ruim. É ruim, é gostoso. A gente gosta. Você gosta?
1: O problema é a constância, né? É a é. constância do hábito ruim. E, novamente, eu, eu pergunto, Dani, elas falam
2: quatro vezes na semana, não é uma, não. Eu ia te
1: perguntar se também tem uma questão, você é, estava falando sobre os hábitos da infância, enfim. É, a gente percebe que as pessoas têm, talvez, não sei se criatividade seria a palavra, mas às vezes as pessoas não exploram tão um pouco a criatividade na, na apresentação mesmo, porque a gente escuta, não sei, você deve escutar muito mais. E eu tenho um, um exemplar em casa, um filho, né, eu tenho um pequenininho, que às vezes você apresenta o alimento de uma forma, você tem uma negativa, você tem que apresentar dez vezes, de formas diferentes, e ainda assim, a, daí a gente percebe que o hábito vai sendo excluir aquele alimento do, da família, da, da mesa. Ah não, não gosto, não gosta. E aí fica essa dificuldade de entender que a gente vai se familiarizando. Não sei se você percebe
2: isso não. Eu acho que no adulto é mais difícil, né? Na criança acaba tendo mais isso. Como eu não atendo criança, não, não posso me posicionar. Mas no adulto eu vejo que, assim, muitas vezes por não ter tempo de fazer o hot fruit, ele não teria tanto tempo também para fazer uma coisa muito elaborada. Então a praticidade ajuda nesse momento. Às vezes até uma refeição pronta, uma marmita congelada, pessoas que fazem, vão até a casa. Às vezes essa estratégia de deixar Porcionado, ela só vai pegar, descongelar e Ou seja, dá pra, dá pra comer
0: servir. certo sendo prático.
2: Exato, dá, dá ah. assim também. Uh
0: -huh. Bacana. E aí, meninas, mais alguma coisa entre nós, querem comentar mais alguma coisa? Eu quero, eu tenho um tema a mais. A gente eu acho finalizar... que só
1: o nosso, a nossa questão, né, a Brenda, a gente, eu acredito que o principal ponto é essa angústia de não respostas, né, a dor, viver com dor e, e muitas vezes a falta de informação e de, e de um diagnóstico assertivo, porque muitas vezes a mulher, ela não entende a causa daquilo e essa questão da libido principalmente, né, a as questões que aparecem na relação... É, é tida como uma mulher frígida, uma mulher que não gosta de se relacionar, que, e a gente percebe que isso vai alterando até a forma como ela se vê, né? A questão do feminino. Mas eu sofrendo, acho que na nossa parte, a Brenda, a Brenda pode me complementar, é essa questão da dor, da, dos incômodos na rotina, no dia a dia, e é a culpa de viver aquilo sem entender direito a resposta antes do diagnóstico. Né? Sim.
3: Não, oh, total, eu acho que todos os pontos que todo mundo trouxe aqui fez muito sentido, porque eu enxerguei várias pacientes em vários cenários aqui, e assim, eu vou até mais profundo, Carol, que eu, eu vejo que mexe nessa autoestima que você trouxe por viver um processo de autoaceitação, então aquela mulher, ela precisa entender que, ok, eu estou nessa situação agora, o que que eu vou fazer? Então, elas têm essa dificuldade de aceitar, até, ah, tudo bem, eu estou agora em um momento em que eu vou precisar ir para uma fiv, eu vou precisar ir para uma ovo doação, porque eu tenho esse planejamento e eu preciso passar por isso. Então a autoaceitação mexe bastante isso e o autoconhecimento, né? Então foi uma mulher que como você trouxe, teve muito dedo apontado e foi dito, ó, oh, não, você, não, por que que você não quer ter relação? Ah, como assim? Por que você tá sempre de mau é por humor? Por isso
4: que
2: você
3: não engravida. É, por isso que você não engravida. Ó, tá sempre de mau humor, sempre olha Mas de você uma tá maneira negativa. De uma cólica? Nossa. uma cólica? Uma como assim? E a gente sabe que a relação da mulher com a, o sofrimento, com a dor, é desde o do primeiro momento em que tem a cólica ali sabe que vai ter todos os meses. Então, assim, mesmo as que não tem uma cólica extrema, mas tem incômodo, tem algo ali no meio das pernas durante uma semana, todo mês. Então, assim, é um relacionamento profundo. E aí, a gente começar com essa ideia de autoconhecimento, eu sinto isso demais. O primeiro atendimento que a gente tem aqui, que é pra conversar, pra perguntar, quem é você? Eu pergunto, tá, mas me apresenta, quem que é você? Aí tem umas que falam, nossa, mas você não, não leu? Quem, quem eu sou. Eu você fiz.
1: não tem acesso ao meu prontuário. É, você não tem <risos> acesso ao meu
3: prontuário? Eu faço assim: olha, mesmo que eu tivesse profundamente esse acesso, eu Entendi. ia fazer essa pergunta pra você. Porque eu quero saber quem que é você além do procedimento, além do processo. E aí começa essa
1: profundidade. E agora você sucinta, porque as psicólogas estão. É, <risos> é, 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 tá, <risos> Mas Pelo nessa de paciente Deus. da endometriose, eu entendo que ela chega, depois do diagnóstico, em dois momentos. Um, existe o alívio da resposta. A, ah, agora tudo faz sentido.
3: Uhum. As
1: dores, a dificuldade na relação, o mau humor. Então, assim, ela tem um, um, uma resposta de algo que ela não tinha anteriormente. E aí existe o e
4: agora, José? Sim. Eu acredito que é o sentimento de culpa. Também. O que, que eu fiz de errado? O porquê que tá acontecendo isso comigo? Ou porquê o médico descobriu? Porque a gente percebe porque muito eu... isso. É. por que, que demorou para fazer esse diagnóstico? Talvez tivesse é, detectado lá atrás, eu teria uma resposta diferente. Sim. Enfim, gera muitas incertezas. Então, mas é o que eu percebo demais. Demais.
3: E aí é um grande desafio para nós, como psicólogas, começar a entender essa mulher e mostrar para ela que ela é além da endometriose. Sim. Porque Sim. muitas veem: ah, esse é o meu diagnóstico, então eu sou. Como uma sentença. Isso aqui. Sim. Eu sou isso aqui. E aí a gente vai além, a gente faz, peraí, você tá aqui em uma clínica que você vai ser atendido em todos os seus aspectos, então isso humaniza demais. A gente não quer só a paciente de endometriose, a gente quer cuidar daquela mulher, a gente quer tratar ela da família, né? do sonho, das expectativas e ter esse cuidado de uma maneira realmente completa, Entendi. isso faz muita diferença.
0: Bom, pra gente fechar o assunto endometriose, eu só queria dizer uma coisa. Acho que faz muito sentido que todo mundo falou e o problema é o seguinte. Endometriose, não, tem cura. Esse é o grande problema. Qual que é o tratamento ótimo para endometriose? Não sei. Não sei, infelizmente. Tem que individualizar, tem que pegar a paciente. É, na média, na média, leva-se de 7 a 10 anos a paciente ter os primeiros sintomas e ter o diagnóstico, então. Esse diagnóstico, ele é mundialmente demorado. Não é só aqui. Dados nacionais, dados internacionais, europeus, 7 a 10 anos, para essa mulher ter o diagnóstico. Então, isso é um problema. Deve estar tá mudando isso. Eu acredito que está mudando. Primeiro, exame de imagem melhor, pessoas que estão olhando esses exames de imagem mais é, profissionais, mais especializados, né? E, e a expertise do próprio clínico e da, do próprio paciente, ou a história da, do, do Google, né? Então, a internet realmente está facilitando para essa mulher se ligar e procurar o um médico antes e falar assim: não, eu quero fazer tal exame. E isso está acontecendo. É uma inversão, mas tem um lado bom. Acho que tem um lado bom. Mas o grande problema é: legal, temos o diagnóstico, fazemos o diagnóstico e aí qual que é o tratamento ótimo? Depende. Não tem tratamento ótimo. Tratamento de cura? Não tem. Ah, vou fazer uma cirurgia e vou curar. Hum, então, não vai. Se você vai fazer uma cirurgia, vai estar melhor. Se você não quiser tentar engravidar, a gente vai bloquear a sua menstruação, porque a menstruação recorrente vai piorar o problema. E assim vai. Ah, quando eu olho para o lado reprodutivo, não posso bloquear a menstruação, porque eu estou bloqueando a ovulação. E aí você não vai engravidar. Então, não existe outro tratamento. Ótimo. E aí, são todos esses dilemas que a gente falou a partir do diagnóstico. É um outro caminho complexo. E a gente vai ter que individualizar muito essa paciente. Talvez algumas passem por cirurgias, percam parte do ovário e tenham que fazer, inclusive, o ovo doação, como você citou. Então, é, é muito a gente tem que apoiar muito essa paciente, que é uma paciente muito difícil. Agora, mudando a paciente. Agora, vamos falar de síndrome dos ovários policísticos. Essa é uma... grande parte das nossas pacientes tem síndrome dos ovários policísticos. A gente está falando em cerca de 30%, pelo menos, dessas pacientes com infertilidade. É a paciente que precisa emagrecer quase sempre. É a paciente que vai ter vários dilemas, provavelmente, é, psicológicos, porque deturpação da imagem, ela é mais gordinha, ela tem acne, ela tem perda de cabelo de forma mais acentuada, ela tem pelos em lugares é, mais grossos, em lugares ruins. em todas, óbvio, mas pode ter. É, e, e aí, claro, esse aumento hormonal que acontece muito na SOP, fala assim, ah, mas ela vai ter um prazer maior, não necessariamente é verdade, porque a deturpação da imagem com, com, complica isso. Então, nem, não necessariamente há um aumento de libido. Às vezes, para algumas, tem uma queda de libido. Então, de novo, vamos falar de libido. E aí, na acupuntura, que também a gente pode pensar que todo aquele equilíbrio da acupuntura, assim como da alimentação, pode favorecer o distúrbio principal da SOP, que é o distúrbio hormonal, que é o distúrbio ovulatório. Por que, que a paciente SOP não engravida? Porque ela não ovula direito, ou não ovula. Sim. E aí, tá, vamos jogar, quero queria que vocês jogassem comigo para pensar, ok, e aí, o que, que vocês entendem na área de vocês que pode ajudar essa paciente com SOP? Porque eu acho que a paciente com SOP pode ser muito ajudada por toda essa equipe multidisciplinar.
2: Se a gente for pensar na alimentação, que foi um exemplo que você falou, né, elas já são pacientes que têm uma resistência à insulina alta. Então tocar eu aqui de novo falando de novo De açúcar <risos> e, e eu gosto de trabalhar com uma dieta Um pouquinho mais low carb Que é um padrão ouro que a gente acaba utilizando Como estratégia nutricional Já que daí nesse caso eu já preciso restringir Um pouquinho a questão do carboidrato E a via desse carboidrato que eu tô utilizando Normalmente eu gosto de trabalhar com carboidratos Integrais que vão fornecer um baixo índice Glicêmico e a gente vai conseguir Trabalhar a partir daí com uma estratégia De uma dieta um pouquinho mais hiperproteica E também entrando novamente com essa questão Voltando para
0: aquelas, aquelas pacientes que erram demais. Elas erram demais porque elas consomem muito, principalmente carboidratos.
2: Carboidratos. Aí, nesse caso, o carboidrato precisa ser um pouco mais ponderado. Aí, a gente uhum. tem, tem que ter um controle melhor do consumo e a via desse carboidrato.
0: E é o carboidrato ruim. Isso,
2: carboidrato aquelas... ruim. Que é o quê? Que é pão branco, massa em excesso, alimento embutido, industrializado, biscoito recheado, pipoca de micro-ondas, sorvete. É, vamos pensar mais aqui de exemplo. É, principalmente também pães que acabam utilizando recheio de croissant, ou vem, né, presunto e queijo, que normalmente produtos de padaria.
0: Ele vai falar Sim. isso, coisa de padaria. Isso. Tá bom. Ou de supermercado daquela Sim. prateleira do, 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 das bolachas.
2: Exatamente.
0: Né? Tá bom. Ok, legal. Se ia continuar, eu acho que te cortei, perdão.
2: Pensando também numa estratégia que a gente pode utilizar, eu peço muito pra gente pensar em índice glicêmico, aí na SOP, faz um pouco mais de sentido pra gente. Porque a gente precisa diminuir esse índice glicêmico. Então, trabalhar com uma maior oferta de fibras, pensando nessas fibras de adição, também vai fazer sentido para gente nesse momento e também eu peço para elas um cuidado um pouco maior né, nesse manejo do carboidrato ao longo do dia para evitar só misturar muitos carboidratos ou adicionar muitos molhos em preparações, né, até mesmo queijo e que aí vai causando maior né, aumento desse volume né, de densidade calórica e também do gasto que vai ter ali durante o dia vai ter que ser maior já que ela está ingerindo maior quantidade de calorias. E
3: tem um, uma boa aceitação, Dani, quando você... Porque pelo que você falou, é uma mudança bem grande, assim, né? No todo o processo ali daquela paciente. Você sente que elas aceitam bem, você tem dificuldade de... Colocar valor ali naquelas, no cardápio? Como que é? Olha,
2: eu acho interessante porque como elas já convivem há muito tempo com essa disfunção metabólica, elas estão dispostas a mudar. Hum. E elas também entendem que, assim, não vai ser para sempre. Vai ser até a gente conseguir ter um manejo melhor... Obviamente, né, de início vai ter que ser uma adesão maior desse cardápio, mas de uma maneira que ela consiga aos poucos ir retornando, né, depois que a gente conseguir corrigir essa disfunção, mas ela vai retornando aos hábitos alimentares. Claro que não a ser como era antes, mas a gente consegue já abrindo algumas brechas para ela conseguir melhorar esse padrão alimentar.
0: Nessa paciente tem que ser radical no começo?
2: De início, sim. Tá. De primeira abordagem. Não tem aquele assim.
0: dia do lixo?
2: Não, não tem. Eu não, eu não gosto de trabalhar com essa frase, né? <risos> Que eu acho que remete uma coisa muito ruim, né? Eu sempre con converso de refeição livre, ah. é, tá?
3: Bom. ok. Tem é o dia
2: da refeição livre? É, tem, tem. Dá pra gente trabalhar com o dia da refeição livre, contanto que durante o dia ela faça, né, o de cardápio. De quinta a do domingo? Curso. Não, não. Só um dia. Não, e eu perguntei
3: justamente por causa disso, porque a paciência... É estilo de paciente esse perfil de paciente normalmente quando vem pra mim, quando vai lá pra psicóloga é uma demanda muito grande de nossa, eu tô sentindo muito porque eu passei pela Dani eu vou precisar mudar bastante então assim, eu tô sentindo muita vontade de comer doce, então eu tô sofrendo por causa disso e aí por isso justamente que eu tirei essa dúvida aqui com uhum. você, porque é um perfil que, tá, que sente mais é diferente de outros perfis de paciente que já não vem tanto com essa dor. Mas essas pacientes têm bastante. Então, assim, você, você é falada nas ah, sessões. É, espero que bem <risos> pelo menos. <risos> é, ele, mas é justamente isso. Eles veem bastante valor. Na mudança de alimentação, nessa mudança de mente, e sabem dessa necessidade inicial... Então, tem bastante isso. E eu acho que mostrar o
2: significado para ela nesse momento faz sentido. Sim. Né? E aí
1: que entra. A, a gente fala né, que os nossos trabalhos se dialogam é. né, e se integram. É. é aí que a gente tem que trabalhar, no nosso caso, lógico, a gente faz esse, esse acompanhamento esse, esse, é, de uma maneira para entender cada paciente como única, mas a relação dela com a comida. Uhum. Porque muitas vezes a questão disfuncional é a relação com a comida uma compensação de prazer, né pela questão da imagem que ela tem de si mesma, então ela acaba entendendo a comida como algo que ela se presenteia ou, né, tô muito feliz mereço comer, tô muito frustrada mereço comer, ou tem uma questão da autoestima que acaba se relacionando com a comida de maneira disfuncional e aí a gente precisa alinhar esse essa questão também, porque aí é mais fácil de aderir, né
2: a... sem dúvida, acho que é um tema que tem que ser abordado junto também é hum.
4: A medicina chinesa vem um pouquinho como massa, então é uma massa formada na região pélvica. A gente pode estar tá auxiliando essa paciente em relação, por exemplo, à compulsão alimentar, você vê que todas elas têm um excesso de pensamento é, e acaba tendo um, um pensamento não tão ordenado, é, uma preocupação absurda, então a gente acaba trabalhando essas questões emocionais, mas eu gosto muito de trazer para esse tipo de paciente aquela responsabilidade, de que ela precisa mudar o seu estilo de vida não só numa questão de alimentação mas numa atividade física no momento ali para ela desacelerar no momento que ela tem encontre como uma válvula de escape de alguma forma porque é, a gente precisa entender que a gente pode também montar de repente o melhor plano de cuidado possível se essa paciente não aderir Fica um tanto quanto complicado, né? Porque, na verdade, a escolha acaba sendo dessa paciente. Então, acaba conscientizando, de certa forma, e trabalhando essa regulação hormonal, essa questão de sono, coletando, na verdade, tudo aquilo que ela traz de queixa, e, de repente, que pode, sim, é, montar estratégias, ou, de repente, fazer pequenos ajustes que total, vai fazer totalmente diferente, diferença na vida dela, por exemplo.
3: Na vida mesmo, na né, Na vida. E isso é legal, assim, é, são mudanças que, ok, inicialmente é radical, mas que dá para elas carregarem pra vida. E assim, quantas vezes a gente tem pacientes que voltam aqui já com os bebezinhos no colo, né? E que a gente pergunta, e aí, como é que tá? Ou ainda tá fazendo todo o processo que a gente ensinou aqui que a gente direcionou ai ah, sim, ou então ai ah, tô fazendo uma terapia nossa o coração fica quentinho porque inicia sem entender essa necessidade e que precisa ser acompanhado
0: e aí
4: tem esse ensinamento e levam pra vida toda e tem esse cuidado durante a gestação também né não dá pra dizer que é só nesse momento de repente sim, de tentante É verdade. a
0: paciente sóp tem um risco muito grande de ter diabetes gestacional sim. então se ela não fizer a correção previamente por conta da da resistência insulínica, se você. Na verdade, por que ela não engravida? Porque ela está bloqueada. Porque a natureza está fazendo que ela esteja bloqueada para ela não gestar. Porque gestação é o um momento de sobrecarga para a vida dela. Então, se ela já está sobrecarregada, o que, que a natureza faz? Bloqueia a ovulação é um mecanismo de defesa.
2: Sim.
0: Se ela não desbloquear, ela não engravida. E a gente aqui, que trata essa paciente, tem até que tomar cuidado, porque eu tenho que prepará-la para engravidar. Porque se eu forçar, se eu vou lá e corro para fazer uma fertilização e ela totalmente desequilibrada, talvez até dê certo. Mas as complicações gestacionais vão ser gigantes. Ou a chance disso acontecer vai ser gigante.
4: Sim. Então,
0: é muito nítido, é muito claro. Dado interessante, paciente que perde 10% do peso, 10% sobe, perde 10% do peso. Ela tinha 100 quilos para 90. Essa paciente, metade dessa, ou um pouco mais, passa, acho que é 70%, aliás, passa a ciclar. Ela tinha aquele ciclo longo, ela passa a ciclar. Metade destas aí sim, talvez, é engravida. Ou seja, pelo menos um terço das pacientes, quando perde 10% do peso, 10% não é uma coisa tão grande não. assim. Não, não. É voltam, é, engravidam, de forma natural, mostrando claramente que era um bloqueio. Era um bloqueio da natureza. Era realmente uma paciente com desequilíbrio. De novo, a gente volta para a história do equilíbrio e desequilíbrio. Sim. É, e por isso que a cultura faz sentido. Por isso que é, dieta faz sentido. E é isso. Por isso que a gente precisa do estresse, é, o controle do estresse, que uma coisa está relacionada à outra. Sim. Se você não tiver uma boa cabeça, eu não vou fazer o que tem que fazer.
4: Uhum.
0: É, ah, legal. O médico falou para mim que é fácil emagrecer. Óbvio oh, que não é fácil. Né? Ainda mais se é, muitas vezes essa paciente tinha porque a Só tem um problema metabólico, mas é um problema também genético. É comportamental e genético. As duas coisas com certeza estão relacionadas. Então, quase sempre foi uma criança gordinha. A criança gordinha vai ter uma dificuldade gigante para emagrecer, muito maior do que quem não era gordinho e se tornou obeso depois. Então, é isso. É difícil, não é fácil. É, é, são 20 anos, são 30 anos de uma paciente que teve uma condição, um comportamento totalmente fora. E quase sempre quando a gente vai para a família, temos obesos na família, temos diabéticos na família, temos hipertensos na família. Então, mostrando temos ali comportamentos e genética muito difícil. E olha que cruel. Essa mulher tem 35 anos, ela tem 90 kg e ela tem SOP. Uma outra mulher que não tem SOP, tem 90 kg, tem 35 anos. Essa com SOP vai ter uma dificuldade muito maior para perder peso. Ela tem que fazer o dobro do esforço para perder peso. Então é cruel mesmo. Por quê? Sim. Porque tem uma questão hormonal muito importante. De novo, ela olha para o lado e ela se irrita com os exemplos que ela tem, porque ela pega uma mulher que não tem cinturão dos ovários parecídicos, que tem 120 quilos, ela tem 90, e essa engravidou. E ela não. E aí, de novo, a gente volta. Toda vez que a gente vai e olha para o lado, é muito complicado porque a gente fica trazendo o exemplo dos outros pra a gente e não vai. E de novo a gente volta individualizar, 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 e é para isso que a gente está aqui.
3: Sim, E a partir de que idade, mais ou menos, já dá para diagnosticar
0: síndrome dos ovários palicísticos. É isso é, um, é um problema, porque o principal critério para diagnosticar é chama critério de Rotterdam, um critério muito antigo, já tem 20 anos. Outros, outras tentativas de, de, de diagnóstico, de critério de diagnóstico foram feitas ao longo do tempo, mas nenhuma pegou muito, não, não, não pegou. Tá? Hum. Então não é utilizado, então a gente usa ainda uma que foi feita lá em Rotterdam em 2003, se eu não me engano, 20 anos. É, Roterdã é, diz claramente que a gente não deve usar para adolescente. Por quê? Os critérios são, bem resumidamente, irregularidade menstrual. Bom, adolescente tem a primeira menstruação, a menarca, nos primeiros dois ou três anos, ela, ela tem o eixo, do, a maturidade do eixo hormonal, então ela vai ter muita irregularidade, é comum nos dois, três primeiros anos, pós-menarca, é, adolescente tem espinha. Uhum. Adolescente tem é, aumento de pelos, não, mas espinha. É, então, ali já seria um critério. E se você fizer um ultrassom, muitas vezes o ovário dessa menina tem muita reserva, é um ovário grande, que já entraria como um critério, talvez, para o critério ultrassonográfico da SOP. Resumo, uhum. se você é, fizer esse critério de Rotterdam para adolescente, Vai ter um overdiagnosis, vai ter um excesso de diagnóstico. Então esse critério não serve para o adolescente. O critério para o adolescente é meio complexo, na verdade, assim sempre é duvidoso na adolescente. A gente pode considerar que há uma possibilidade, mas é difícil fechar diagnóstico. O ideal é fechar diagnóstico na fase adulta mesmo. Ah. Ok, essa menina tem 18 anos e mantém todo esse ou alguns desses padrões para pensar no critério, são dois de três. Ah, ok, ela tem SOP.
3: Então ele não é tão longo como da endometriose. Não. Consegue Não. diagnosticar em um período... Ele é mais
0: simples a período... gente tá, é tá. fazer diagnóstico. Uhum. Ele é mais rápido. Claro que tem as formas mais sutis, claro que tem as formas... Mas aí é o que acontece? Pelo toda a adolescência é muito bom, porque muitas dessas meninas, por ter essa irregularidade, um pouco de acne, acabam ganhando essa tarjeta. Eu tenho SOP. Hum... E aí, o que, que faz? Então, o anticoncepcional para ela. Que não estava errado dar o anticoncepcional, porque vai melhorar a quimbra dela, porque vai ter um padrão menstrual ou uma ausência de menstruação, que aquilo é, é, é legal para ela. Só que a grande questão é o alerta que a gente tem que dar. Quando você entrar na vida adulta, o ginecologista deveria tirar o seu anticoncepcional para realmente fazer o diagnóstico. Eu tenho ou não tenho? E a partir dali pensar nas medidas de correção uhum. e os alertas, olha, não deixa para engravidar tão mais tarde, porque talvez a gente tenha uma dificuldade para engravidar, então esses são os pontos, mas é difícil fazer diagnóstico no um adolescente mesmo, e eu acho que talvez nem devesse ser feito prato quando for adulto, para, mas aí quando tiver 20 anos, é o momento de fazer 18 anos, 19 anos tá. certo? Que mais? Bom a acupuntura, como que é, eu sei que a acupuntura pode melhorar padrão de ciclo menstrual. Sim. Ah, isso já está bem descrito na acupuntura, Sim. né? Sim. É, o que, que trabalha e quanto tempo tem que ser um tratamento para a gente pensar nessa mudança? Claro que a gente entendeu que é multifatorial. Sim. É, tem que ter a dieta, tem tudo. Mas como que trabalha isso e a, quanto tempo tem que ser trabalhado essa acupuntura? Quantas sessões, quantos meses para a gente pensar numa mudança de ciclo? Uma sessão já é possível a gente ter alguma mudança?
4: Depende. Depende muito. Eu acredito que no caso dessa disfunção metabólica, demora um pouquinho mais. Até mesmo se essa mulher está um tanto quanto bagunçada em relação ao estilo de vida. está tudo muito atropelado por conta dos excessos de tarefas. Então tem um sono inadequado, tem uma, uma alimentação que não consegue, a falta de hidratação. Então, na verdade, demora um pouquinho mais. Tudo depende. Eu percebo que tem paciente que tem uma resposta rápida. Mas tem pacientes também que tem uma resposta não tão rápida assim. Então, é muito complicado falar o tempo. Dentro da medicina chinesa, a gente fala, independente de fertilidade, mas pensando em vitalidade, longevidade, para a medicina chinesa, a fertilidade é uma consequência de boas escolhas, né? de um estilo de vida, de bons hábitos. Então, se a gente for parar pensar na saúde dessa mulher como um todo ou na saúde reprodutiva, ideal quanto antes, no mínimo três meses. Pode ser que essa paciente responda rápido, pode ser que ela demore um pouquinho. Eu falo assim, zero cento de você não perceber nada após uma sessão de acupuntura, graças a Deus, em dez anos eu não tenho. O que tem como resposta é ou parcial ou total de uma queixa ou outra. Claro, é aquilo que é quadro clínico pré-estabelecido, mais uma vez, a acupuntura vai ajudar na questão da diminuição de intensidade e frequência daquela queixa, daquele sinal, daquele sintoma, daquele incômodo. Mas dependendo de como for essa paciente, ela tem boas respostas. Agora, o tempo de uma para outra é muito complicado. Eu posso tratar a mesma queixa de uma questão de ansiedade, uma questão de estresse, uma questão de insônia, uma questão de FIV, que é a proposta que a gente tem aqui de tratamento de reprodução assistida. Eu posso tratar é, é, a mesma queixa... Mas o paciente ele é único, para mim ele é único. Então assim eu preciso fazer toda uma questão de anamnese, independendo de eu saber um pouco daquele histórico daquela paciente, para que eu possa compreender quem é aquela pessoa nesse mundão. E de repente montar um plano de cuidado para essa paciente, fazer alguns ajustes dentro da rotina dela, coisinhas bem básicas assim, por exemplo. Eu falo muito isso para as pacientes em relação ao sono adequado. É, o nosso corpo ele faz toda essa questão de regulação hormonal né, durante o sono e o quanto é importante a gente dormir cedo é, o nosso corpo segue trabalhando então ele faz todo um reparo do tecido um reparo do sono do sistema imunológico hormonalmente então eu costumo dizer para ele continua funcionante então assim não adianta você não beber água o dia inteiro que a gente sabe que é necessário para as funções do nosso organismo para que seja ideal para o intestino e tudo mais, para o muco cervical também, que o paciente fala assim para mim, eu não vejo meu muco. Eu falei, se beber água, você vai ver. precisa de fluido para ver. né? Então, eu costumo dizer assim, para de beber água à noite. Não deixa para beber água à noite, porque sua bexiga está ali, está tudo trabalhando. Então, você vai acordar várias vezes para fazer o xixi à noite e vai chegar a acordar no dia seguinte e não tem uma energia para gastar. Por quê? Porque não teve um reparo ideal. Então, a gente acaba fazendo essa questão de ajustes e aí depende muito da paciente de aderir essas orientações e de como o corpo dela vai responder aquele tratamento.
0: Você acha que a maioria aqui, essa paciente de infertilidade, faz essa adesão?
4: Então, eu acredito que sim, dentro do possível, porque aqui a gente tem uma proposta de um, um acompanhamento, né? um acompanhamento, um acolhimento, para que ela não se sinta sozinha nessa jornada.
0: Sim, mas é um tiro curto.
4: Mas, exatamente, então acaba sendo um acompanhamento com uma proposta específica. Quando a gente pensa é, no tratamento, algumas têm dificuldade, principalmente quando você fala da água, por exemplo. Eu sinto muita dificuldade nessa questão de água. Ai, Fabi, bebo só 500ml. Aí eu pego muito no pé, elas começam a beber a água, tem umas que vem com a garrafinha, ó, tô bebendo água. E aí, <risos> viu no seu ciclo? Ó, seu ciclo funciona dessa forma. Ó, oh, você tá nesse período, nesse dia do ciclo. Viu o muco cervical? Ah, viu o muco dessa vez. Então elas começam a trazer essa questão que o, que o sangue, que a menstruação nada mais é de algo natural que vai ser liberado, que vai correr toda uma libertação, uma limpeza. A gente traz também muito essa questão de aproveita esse momento e libera toda a mágoa, toda a frustração, tudo aquilo que você precisa deixar lá atrás. Então a gente trabalha muito essas questões também emocionais.
0: E elas choram lá dentro?
4: <risos> então, algumas assim e eu me sinto, eu falo assim que se elas veem em mim a possibilidade de, de chorar eu me sinto lisonjeada porque muitas vezes essa mulher ela não tem a, a condição de chorar em casa porque o marido não quer que ela chore ou ela não quer chorar porque ela não se permite chorar, chorar a gente vê que as mulheres elas adotaram um estilo de vida e profissional e garra e correr atrás das coisas e fazer e fazer e fazer e tem essa dificuldade de olhar para si, e, e quando elas acabam desabando ali dentro para mim, para mim é emocionante, eu falo, chora, chora mesmo, é importante chorar, é importante pôr para fora, então eu me sinto lisonjeada, de verdade, assim, e tá lá, guardado as sete chaves, tudo Sim. que é falado, Lógico. tudo que é conversado, e, e é essa, é essa é a minha trajetória com elas em relação à medicina, medicina chinesa, de acolher e de ajudar no que foi possível. E eu costumo dizer também que o feito é melhor do que o perfeito. Que eu acredito que é muito isso que você trouxe. Tipo assim, não precisa zerar. Né? Se essa paciente, de repente, comia uma barra de chocolate. Eu, por exemplo. Exemplo, né? <risos> frente. Ai, desculpa, não é E hoje eu como, de repente, um quadradinho, o feito é melhor do que o perfeito. Eu reduzi, então trazer esse equilíbrio. Eu falo assim, deixa o chicote de lado, galera. O café também. Então, assim, eu falo assim, deixa o chicote de lado, ó, entrou pra dentro dessa sala, deixa o chicote aí fora. Nada de ficar se flagelando. Porque eu não fiz isso, porque, ué, tudo tem seu tempo de acontecer, existem meios. Tá numa equipe super comprometida, envolvida.
0: Bom, mas é um problema também, aquela paciente que exagera, que é muito radical. Aquela que, que não, eu falo que perder 10% vai levar vai trazer esse benefício, ela perde 30%, só que de repente em um mês. E aí a gente tem uma paciente que tá bom, ela tá magra ou ela tá, saiu da obesidade com um sobrepeso, mas ela tá desnutrida, ela tem falta de nutrientes ela perdeu músculo pra caramba aí. Então, essa, esse radicalismo a gente tem que tomar cuidado também quando a gente vai lá e liga esse botão na paciente. Tem, existe essa paciente também. Exato. Porque se essa paciente talvez... É, ela também tem a dificuldade para engravidar, é bem provável que sim, que é uma um exemplo que a gente tem, é a paciente que fez a bariátrica, por exemplo, ela ela vai ter um tempo muito maior para ela recuperar, as bariátricas melhoraram, a gente começa a ter cirurgias que a pessoa passou, perde menos esses nutrientes, mas de qualquer maneira a gente tem que ter, ela vai lá para baixo para trazer depois para um equilíbrio para ela poder engravidar, normalmente é isso. Agora, essa pessoa que vai fazer na dieta muito restritiva, que ela fala assim: não, entendi agora que tem que fazer, eu vou fazer é, 100%. Aí ela faz 130%, 120%, 150%. Isso é um
2: pepino também. Sim, é complicado, porque já que a gente está pensando numa pré-concepção, Exatamente essa concentração né, de vitaminas, minerais, na proporção correta, a gente quer preparar essa paciente da melhor maneira possível. Então, muitas vezes, carências nutricionais e deficiências vão aparecer, a gente precisa corrigir exatamente para lá na frente ela não ter esse prejuízo, que ela mesma causou exatamente por esse dano, desse desequilíbrio em grande proporção.
0: Eu não sou um favorável, mas também eu não, sou, eu não, eu não tenho conhecimento técnico técnico dos jejuns intermitentes da vida, tá. mas é uma estratégia que pode ser usada nessa paciente e faz sentido? Ou essa paciente, porque eu tô buscando a gestação, não faz sentido?
2: Segunda opção, essa paciente que quer conceber, não faz sentido nesse momento. Em outras estratégias, a gente pode utilizar o jejum intermitente como ciclos, mas normalmente na minha conduta, pensando numa pré-concepção, eu acabo não utilizando essa estratégia. Tá bom.
0: Como ciclos... Você tá falando... Ciclos,
2: por exemplo, eu utilizo o período do jejum intermitente, aí eu troco a estratégia. Por exemplo, vou para uma dieta low carb. Ou então eu posso ir para um outro tipo de dieta, uma cetogênica, por exemplo. A gente fazer ciclo exatamente para não ficar muito tempo com aquela estratégia, porque não deixa de ser uma dieta né, hipocalórica, que ela também não vai aguentar por muito tempo. Mas a gente precisa utilizar aquela estratégia para ter um déficit nutricional.
0: Eu sei também também, ela precisa emagrecer, então é uma estratégia que você pode fazer de Isso vez em Isso, é. tá Não, 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 se Exato. Tamo junto. Ok. <risos> Pessoal, alguma coisa mais sobre SOP que vocês queriam comentar? Ou a gente pode ir para o nosso último tema? Bora? Vai. Agora acho que vocês vão falar bastante. Vamos falar um pouquinho dos casais homoafetivos, então é, é uma realidade, graças a Deus, muito legal, muito bacana, se alguém tem preconceito com isso, não está não tá no país certo, não está no mundo certo, você nasceu no tempo errado, porque é isso, né? é, é a realidade, é, novas configurações de casais, e não é aceitar, a gente tem que é, vai, colocar eles do nosso lado mesmo, é uma opção e está tudo certo, Eu acho que não tem nada de errado nisso, sinceramente, eu acho que vocês, vocês concordam comigo. Eu conheço o pensamento de vocês. É, mas é uma paciente que é diferente da minha paciente com infertilidade, que chega com o dilema da dificuldade para engravidar. Essa, muitas vezes, chega, ok, com seus dilemas pessoais, talvez, mas com, quase com a certeza que ela vai engravidar, o que também é um problema. Sim. Porque ela, assim, eu não sou infértil. Eu vim aqui. Aí sim, é mais ainda engraçado que assim, eu vim aqui comprar o filho, é quase isso. Sim. Né? E aí eu vou fazer minha inseminação, minha fertilização, etc. E eu tô falando da uma efetiva feminina, a gente pode falar do masculino também. Mas o é, que, que vocês, como que vocês enxergam isso? Vocês têm atendido? A gente tem tido um número crescente de pacientes nos procurando para esse tipo de tratamento e o que, que vocês acham disso? Como que vocês enxergam tudo isso?
1: É interessante que eu já atendi o contexto, né? É, e a gente tava falando da parceria, eu já atendi o um contexto onde você percebe um casal que está mais parceiro, porque é um, uma possibilidade única, compartilhada, mas eu já atendi também é, um caso específico que eu lembrei, que a partir dessa do vir buscar essa, essa, esse filho, né, essa tentativa, descobriu-se uma questão hum. de uma infertilidade, hum. e aí tem uma outra questão exatamente disso, assim, é, eu não tinha pensado na possibilidade de não conseguir, uhum. e tinha pensado que essa era uma possibilidade assertiva e, 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 e um 100%. Né? Mas eu, eu, o que eu percebo é que todo mundo tem as questões, todo mundo tem. A, mas existe é, a dificuldade de lidar com o preconceito com a ideia né, do tirar do natural. A gente precisa entender que tem uma cultura preconceituosa que acaba embasando essa fala mas também tem questões, também tem sofrimento e também tem questões que a gente precisa acolher, né? Sim, com certeza.
3: Eu tenho, e é interessante que assim, na, no casal homoafetivo masculino, eu tive uma experiência bem interessante aqui na clínica, que assim, eu precisei atender o casal, claro, ali para dar todo o acompanhamento, mas aí eu trouxe também a pessoa que ia ficar responsável pelo engravidar. Então, que... eu pedi para todos estarem presentes no primeiro atendimento e foi muito legal a experiência. Porque, assim, eu percebi tanto a expectativa ali daquele casal, do que, é que eles esperavam, o que, é que eles visualizavam, e também percebi a expectativa da pessoa que estava envolvida ali. Então, foi muito interessante sentir tantas expectativas ali. a gente trabalhou um pouco do... Do sentir também a frustração, o que que isso ia trazer para eles. Então, o que que pior pode acontecer? A gente trabalha bastante assim, o que que pior pode acontecer? Tá, e como que a gente vai lidar com essa situação? Como vocês acham que seria interessante lidar com essa situação? Foi muito legal, porque foi bem uma, uma terapia de grupo ali, os três presentes, os três envolvidos ativamente no processo. Então isso foi muito legal, foi muito interessante. E essa esse visualizar da família que estava iniciando, então a gente fala bastante de bebê imaginário, né? Então aquele bebê que já existe no coração daquelas pessoas que estão envolvidas. Na psique, sim. Exatamente. Então a gente traz justamente esse transformar o bebê imaginário no bebê real. Então, é um processo muito legal, muito
0: então, interessante. É, pra, é, você traz conceitos que são... É, é, várias filosofias falam a mesma coisa. Sim. De você, ok, eu quero comprar uma casa, eu já desenho a casa, já imagino a casa, já vou na casa, uhum. já visito a casa, já faço o projeto. sei lá mesmo que eu não tenho dinheiro. Mas aquilo ali, e aí vai fazer com que eu corra atrás e tal. Você faz a mesma estratégia em relação ao bebê. Sim. Então, é... Você acha que isso é benéfico? Isso pode ser maléfico de alguma, alguma forma?
3: Com certeza. Com certeza. É uma expectativa que é criada. Uhum. E aí o que a gente trabalha é justamente você estar aqui em um espaço uhum. em que nós acreditamos que esse bebê imaginário ele pode sim ter uma possibilidade dele se tornar real. Uhum. Mas existe uma possibilidade de também não se tornar. Uhum. Então a gente vai fazer esse processo transformando... Na, na saúde, né, que a gente fala que é o equilíbrio, uhum. é o estabilizar ali do bebê imaginário e do bebê real, porque a maioria chega para nós com esse bebê imaginário muito forte, muito criado, muito estabelecido, muito perfeito, idealizado. Sim. Eu e já eu vi.
0: Acho... Desculpa. Oh. Eu já vi. O paciente me mostrou um enxoval completo. Sim. E aí, assim, isso eu fiquei preocupado com ela. Né? eu acho que era legal, porque realmente enxergar aquilo é legal, mas também não pode ser muito precisa do equilíbrio mas né? trazendo o senso
1: comum eu trabalho com todos os pacientes né? nos contextos, a diferença de você ter esperança e pensamentos positivos e você se dedicar a isso, saber o quanto porque eu falo, é um processo muito custoso tem um investimento emocional, investimento na rotina investimento financeiro, tem assim é, é uma doação mas existe uma diferença do pensamento positivo e da esperança da negação. Sim. Dessa ideação que assim, a gente precisa abordar a, a não, né, o resultado, o, o que a gente não espera, mas existe a possibilidade do negativo. Uhum. E essa paciente que diz assim, não, não existe isso. Vai dar certo, tá tudo... Eu vou ter... E já lida com esse filho como um real, entendendo, fugindo dessa, do momento presente, da realidade, de todo o processo. A gente precisa trazer elas para a realidade mesmo. E faz parte e faz, do acolhimento, é, né? Exatamente, a gente faz isso, é lógico, entendendo que a esperança faz parte, o sonho, todo o cuidado e a delicadeza que é tratar esse tema, né? Uhum. Mas é necessário, porque em muitos casos existe uma ideia de compra, uhum. né? Não, tá tudo certo, eu tô comprando, tô investindo, tô me doando, o resultado vai ser 100%. Sim. Pensa,
0: pensa, é, perdão não, fala aí, fala aí
1: existe uma dedicação, né, do paciente da equipe, a gente tá aqui doando 100%, mas a gente lida com uma realidade, né sim
0: é, pensamento positivo é fundamental, concordo com vocês né? e se a gente começa a ir para energia né então faz todo sentido do mundo né a gente vai, né, então é isso, não tem como é, a paciente que chega aqui de repente, que fez inúmeros tratamentos, aí você fala assim Aí vou tentar mais uma vez ela já fez cinco vezes uma tentativa, tem uma carga negativa muito pesada é, às vezes inclusive do marido às vezes pela questão financeira às vezes não, às vezes tudo somado às vezes o, o, o marido eu tive um casal recente é, No primeiro momento ela veio aqui e falou, eu vou fazer mas nem contar para meu marido eu vou dar um jeito tal e eu não vou contar mas você tem que contar em algum momento e aí você já cria uma expectativa em relação àquele marido. Por que, que ela não está contando? Será que ele... Aí, depois eu conheci o cara. Não, ela não estava contando. Por quê? Ela, ela caiu tanto em todas as vezes que ela fez que aquele marido falou assim, não, para. Uhum. Tá, você está fazendo muito mal para você. Né? A gente vai... Vamos, vamos para outro caminho. No final, ela topou e graças a Deus deu certo. Uma segunda tentativa. É, e, mas, assim, é muito pesado. É muito pesado. Voltando para o ah, os casais vão afetivos, é, de novo, esse é o problema. Elas chegam com essa certeza, né? Ok, vai dar certo, vim comprar. Que uhum. <risos> é um pipinaço. Por outro lado, essa paciente, diferente de boa parte dos casais que vêm aqui, eles deixaram acontecer, porque na maior parte dos casais, casamos, então temos que ter filhos, é uma algo natural tentar aí quando não acontece a preocupação vem porque a infertilidade está acontecendo e ela vem correr e ela está mas ela não assim não é que ela não planejou a gravidez muitas planejam nem todas mas a gravidez era alguma coisa que era para acontecer muito diferente do casal afetivo ali não ela, assim não tem como acontecer aqui a gente vai planejar eu quero ter um filho vamos Fazer isso aqui para acontecer. Então, provavelmente, você me corrigem se eu estiver errado, é muito diferente. A cabeça é muito diferente. O circuito está muito diferente em relação às nossas pacientes com infertilidade conjugal, do casal, homem e mulher, é, que vem com esse peso muito importante. Então, essas aqui vêm mais, mais leve. Em geral, vem mais leve. Né? Claro, tem a outra que já fez tratamento em alguma clínica, aí é, vem um pouquinho mais pesado, mas em geral, é mais leve. É um tratamento mais leve. É, é, claro, muito ruim quando não dá certo, mas elas vêm realmente com essa... É, é um planejamento. Aquilo é um plano realmente de vida.
1: Uhum.
0: Né? É Sim, mas existe
1: um outro olhar para configurar né, o que é ser família, o que é ter um filho, porque a gente, né, nos, diferente dos casais homoafetivos, né, quando a gente fala é, do outro contexto, em algumas situações onde a gente vai tirar essa, essa questão do material genético... Existe ali toda uma desconstrução. Uhum. Nesse caso, não. Né? Já existe um pensamento para além, né? O que é ser pai, ser mãe, Sim. né? Vai além do, do que a gente entende como, novamente eu falo muitas aspas, o natural. E aí acaba sendo um outro contexto mesmo. Você até trazendo isso,
3: acho que é um ponto bem legal da gente trabalhar aqui também é a rede de apoio. Uma coisa que eu observo bastante é que esses casais, a rede de apoio é ainda mais fragilizada. Porque passaram por uma fase de aceitação do pai, de uma mãe, de uma avó, ou até do, dos amigos mesmo. Então, é um casal em que eles precisam muito um do outro, porque a rede de apoio
0: e a maioria vai achar que Não existe. a maluquice é maior do que eles pensavam que era Sim, então, a família, tô dizendo, né?
3: com certeza, Sim. eu percebo isso eu até já comentei bastante com o doutor Gustavo que a rede de apoio hoje, dos casais em geral é muito fragilizada quando a gente pergunta, tá, e quem que é a sua rede de apoio? ah, meu marido, ou minha esposa ah, minha parceira, meu parceiro é assim, ou seja, é um que conta com o outro, porém a gente sabe que psicologicamente os dois estão envolvidos ali então, é, é bem delicado deixar essa responsabilidade só um para o outro. É importante que tenha uma rede de apoio bem estabelecida para o cuidado, para acompanhamento durante o processo, ter respostas negativas e positivas do tratamento. É importante ter pessoas que estejam ali acompanhando. Então, eu vejo que nós, como equipe, a gente se torna uma rede de apoio muito forte para esses pacientes. Então, eles recebem ali o resultado, é para gente que eles mandam. Rapidamente, olha, brinda e manda áudio e chorando, olha o resultado. Então, assim, a gente se toma é essa rede isso, de apoio. Né? Como Não, gostoso, é incrível. Né? Então, pra, trazendo até para esse contexto, eu sinto que é ainda mais fragilizado. Todos os exemplos que eu tive aqui na clínica, nossa, é. Eu acho que a caseiro. maioria
0: dos, da rede de apoio dos casais homoafetivos são outros casais hum. homoafetivos. Sim. Normalmente aí. É, é, Tem é bastante. Isso, né? uhum. Acaba sem outras amigas aí também passaram pelo processo ou que Sim. estão planejando passar muitas vezes minhas experiências alguma coisa em relação ao casal afetivo que vocês queriam falar que faz sentido para vocês
2: pensando na alimentação né muitas vezes eu percebo que ocorre uma incidência maior de sobrepresa e obesidade nessas pacientes então eu às vezes eu até peço um tempinho um pouquinho maior para se preparar é melhor para receber essa gestação porque muitas vezes as, elas acabam também deixando de lado atividade física, uma alimentação um pouco mais fácil também, elas acabam vindo de um trabalho um pouco mais exaustivo, que acaba tomando um tempo maior da realidade dela, então eu vejo que essa preparação aí, Fabi comentou de dois a três meses pra mim, eu acho que nesse momento eu acabo tendo uma relevância um pouquinho maior também para elas pra elas terem um cuidado maior, já que elas vão receber uma, né, uma gestação para elas
4: conseguirem manter durante os nove meses
0: Que bola né? é.
4: Bom, a minha experiência é a mesma. Eu costumo dizer que, independente né, de casar homofativo ou casar homem-mulher, para mim, independente. O cuidado é o mesmo, o acolhimento é o mesmo, o carinho é o mesmo, a preocupação de encontrar esses desequilíbrios e, de repente, poder beneficiar essa paciente ou esse paciente, enfim, tanto homem quanto mulher, para mim, segue da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, dizendo: ó, oh, estamos aqui para você, por você. Eu tenho uma
3: dúvida só, que, Fá, no caso de, por exemplo, um casal homo, que são dois homens, e aí você vai precisar atender essa terceira pessoa que vai acolher ali a, o processo de gravidez. Aí, no caso, você atende só a paciente, você chama eles, como que é?
4: Não tive esse tipo de experiência. Tá. A experiência que eu tive foi de, de parceiras. Hum, tá. Aí, normalmente, aí, às vezes elas dividem, porque as duas querem muito passar por, pelo tratamento de acupuntura uhum. e ter essa experiência e se favorecer dos benefícios. Ou, se não, de repente, para aquela que quer gerar, que vai gerar, que vai receber ali o um embriãozinho. Hum. Então,
0: gente, é... mensagens finais. E aí, Brenda, <risos> e aí? Conta pra gente.
3: Eu acredito muito em equipe. Acho que esse é um é uma grande mensagem inclusive que a gente vai deixar aqui que nossa, e de verdade, não é nem porque a gente tá no podcast, mas a gente sente muito a diferença do paciente aqui da Reproduce, que é um paciente que ele é acolhido, ele é cuidado. Então, no... sério assim, para não falar 100%, 98% <risos> que passa por mim sempre fala que assim, nossa, eu fui acolhido desde o momento da recepção. Então, quando o Dr. Gustavo conversou comigo, ele não falou sobre a infertilidade, ele falou sobre a gente, sobre a pessoa, sobre o ser humano que estava ali na frente dele. Então, isso faz muita diferença.
2: Acho que esse é o grande diferencial, inclusive, aqui da clínica. Então, se a gente for pensar né, no trabalho equipe que a gente faz e exatamente a divisão né, das nossas características, exatamente dos assuntos que a gente fala, e eu gosto de falar que é uma mesa redonda, então, tá todo mundo, né, no mesmo barco ali, trabalhando para essas pacientes, pra gente conseguir alcançar o objetivo desejado. E eu gosto de falar que nenhuma andorinha sozinha não faz verão. Então a gente tá aqui todo mundo junto, misturado, para no final a gente atingir o objetivo que a gente quer. Claro que, né? Cada uma puxa um pouquinho a sardinha pro seu lado, eu puxo pro meu, eu confesso. <risos> <risos> Doutor Gustavo sabe. Mas eu falo que da maneira mais didática possível, pensando né, nos últimos estudos, no que a gente tem mais de evidência científica, nas minhas atualizações técnicas, o que eu puder trazer aqui, que a nutrição vai ser aliada para a gente nesse momento. Eu estou disposta a ajudar da melhor maneira possível, né? Explicando para essa paciente, traduzindo, não falando nutri-chinês, mas assim de maneira como o dia a dia hoje, em dia a alimentação vai nos ajudar, né, a remar junto e não ser uma maré contra. Sim.
4: Bom, agradecer por fazer parte dessa equipe multidisciplinar, para mim é uma equipe maravilhosa. Só agradecer a Deus mesmo a oportunidade, o convite do doutor Gustavo em acreditar no meu trabalho, naquilo que eu posso oferecer. Eu sou formada há 10 anos em acupuntura, quando o doutor Gustavo me convidou para fazer parte dessa equipe incrível. Eu acabei buscando mais recursos, porque eu acredito que quando a gente vai exercer um trabalho, a gente precisa exercê-lo com excelência, com conhecimento, com segurança, com tranquilidade. Então, eu sou muito feliz em poder cuidar. Uma das frases que eu costumo dizer lá em sala é que bom que você está aqui, que bom que você permite, porque não existe cuidado sem permissão. Então, só agradecer mesmo a equipe, agradecer às pacientes por confiar no nosso trabalho.
1: Acho que é isso, complementando a fala, né?
4: todo mundo, é, é muito bom a
1: gente se ver pessoas caminhando do seu lado com o mesmo propósito, e eu acho que é quando a gente fala dessa questão de entender cada individualidade, né, cada caso eu acho que é exatamente essa questão da equipe, né, a gente entender que sempre que chega alguém aqui, chega alguém, chega um ser humano com uma história, chega uma família, chega um sonho, e a, e a gente também se transforma nesse cuidado, né, e é agradecer também a oportunidade, de dizer que eu sou a caçula aqui, né? Aprendido <risos> com vocês e me inspirado, né, e buscar cada vez mais, né, oferecer o meu melhor e acho que a gente tem espaço para falar sobre esses temas, para desmistificar esses temas, porque para que essas informações cheguem para as pessoas que não têm acesso, não tem como vir até aqui. Acho que isso também é o mais importante. Acho que esse podcast, esse, a gente aqui num bate-papo uma pessoa pode assistir a gente, né, num, num recurso, de, ali no celular, às vezes ter uma informação que ela nem imaginava, e ela se sentir parte de algo e ter, ter uma esperança de cuidado, eu acho que isso é o mais importante também, obrigada.
0: <risos> gente, é, bom, algumas coisas importantes, primeiro, a oportunidade mesmo de vocês estarem aqui com a gente, bacana demais, eu tô falando esse tempo todo, essa caminhada, mas também nesse momento, nesse dia de hoje. É, eu tive alguma dificuldade para entrar no mundo da internet, mas eu vejo que isso traz coisas muito positivas para gente. Eu já entendo que minha paciente entende que isso aqui é uma equipe, que a gente trabalha desse jeito, que eu penso dessa forma. Então essa paciente que tá chegando a gente hoje já entendeu um pouquinho a filosofia, eu acho que é um pouco isso, a filosofia de trabalho, a filosofia da clínica. Ah, gente, dá licença, tá dá mão aqui? Dá mão aí? Pega aí. Obrigado, gente, de verdade. Obrigado, Timasso, Timasso. Só queria agradecer e não esquecer, nossa recepção, nossa, nosso time de limpeza, nossa enfermagem, nossa equipe do laboratório, nossos biomédicos, é, é tudo isso que faz esse time, então obviamente somos nós, mas tudo, tudo isso que envolve a clínica. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.
4: Oi. Conversa
0: muito boa. Vamos fazer outro convite. Obrigado, equipe técnica. Show de bola! Uhul. Até mais, gente. Valeu! <risos>